1: Leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de Sport America Fantasy, Football Podcast. en net te laat natuurlijk, maar alsnog namens ons allemaal, Happy Thanksgiving. Ik hoop dat je net als wij genoten hebt van de fantastische wedstrijden die we hebben kunnen kijken op Thanksgivingavond. Reclame voor de NFL en uh, die gaan we natuurlijk om te beginnen nabespreken en daarna kijken we even vooruit naar de rest van het weekend. En dat doe ik, zoals altijd, niet alleen, want jawel, we zijn weer met z'n drieën. Jimmy Driessen is erbij. Ja, ik ben weer terug van een weekendje weg. En was het lekker?
2: Uh, ja, ja, eigenlijk best wel. Uh, je ja. denkt dat je uitgerust uh, terugkomt, maar uh, met uh, een hoop kids in het huisje kom je alleen maar uh, kapotten terug. Dus uh, ik ben weer boe. Ik denk, dat
1: er, ik denk dat er geen ouder is die nu luistert en die denkt, met een weekend weg met kinderen kom ik uitgerust terug. Nee, dat hoop je wel, maar het is niet zo. <laughs> helaas. Goed, nou vorige week ook aanwezig en deze week, steady as she goes, Lars Leeftink.
0: Goedemorgen.
1: Ja jongens, ik zei het al, fantastische wedstrijden. We begonnen natuurlijk gisteravond met de Chicago Bears op bezoek bij de Detroit Lions. Reclame voor de NFL. (lacht) Nou ja goed, het is is wat het is. Het was, uh, goed, dat hoor je misschien wel een beetje aan mijn uh, mijn intonatie. Het was geen goede wedstrijd. Het het was een wedstrijd die gedomineerd werd door penalties en door eigenlijk onvermogen van beide kanten om uh, al te veel te doen in uh, aanvallend opzicht. ja dat is toch jammer hè, jongens want dit is een van de het zijn altijd wel wedstrijden om 7 uur maar dat zijn er op zondagavond heel veel tegelijk dus kijk je nooit één wedstrijd meestal heel, heel specifiek dat is natuurlijk anders op dit soort momenten en dan is er maar één wedstrijd en ook nog op een tijd die goed te doen is voor ons begonnen volgens mij half zeven Nederlandse ja, tijd uh, s'avonds. Ja. ja dan hoop je natuurlijk op vuurwerk nou wisten we op voorhand dat Bers Lions dat, dat, dat lastig zou gaan worden maar dit was uh, ja, dit was een, 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 een lange sit,
2: Jimmy ja nou, het begon eigenlijk al met de met de tos die helemaal verkeerd ging ze wilden beide de deferen uh, ja, en dan... Ja, leg eens ja, uit hoe dat
1: ging, want de Lions winnen de TOS, die zeggen, we defer. Ja, en toen zeiden de Bears, uh, ja, wij ook.
2: <laughs> ja. Dus ja, blijkbaar ja, dat kon raar, nee, dat. Ja, uh, dat, dat is nergens op inderdaad. Je moet normaal gesproken. Nee, precies. En toen de wedstrijd. Ja, en eigenlijk uh, de grootste fantasy impact uh, die het heeft, uh, ja, was eigenlijk al snel al eruit. Deander uh, Swift uh, met een uh, schouderblessure aan de kant. En uh, kwam ook niet meer terug. Dus heel veel mensen die DeAndre Swift hebben gestart, ik onder andere in V-Leaks... Uh, die kregen maar een schamele 1.4 punten ook nog door een fumble. Dus uh, ja, dat is een uh, klote start. Maar goed, de ene zijn dood is de andere zijn brood. Uh, Jamal Williams uh, was uh, weer tot leven gewekt met uh, 15 carries en uh, 5 receptions. En die heeft gewoon was, uh... een respectabele score. Was uh, Jeremiah Jefferson active eigenlijk of was hij out?
1: Uh, Want die was wel questionable nee. deze week.
2: Nee, die die was, heeft niet gespeeld volgens mij, althans geen punten gehad. Het was uh, Diane uh, uh, de Ander Swift, Williams en Igwe Bouyke.
1: Igwe Bouyke? Ik ja. kent hem niet. Nee, maar Jermar heeft volgens mij al een tijdje last van blessuren Die uh, is elke week volgens mij questionable, dus dat zal er wel mee te maken hebben gehad. Maar ik denk uh, dat dat een handige... Dat als je echt in, uh, in, in running back nood zit... Dat dat een, een interessante naam zou kunnen zijn voor de komende weken. Even afhankelijk van hoe lang Zwift uit is natuurlijk.
2: Ja. Er wordt geschat minimaal twee weken als een uh, AC uh, sprain uh, heeft. Ja, het is, is die AC joint in de schouder ja. inderdaad. Dat, uh,
1: maar dat kan ook uh, heel lang, uh, zomaar heel lang duren. hangt een beetje vanaf hoe kapot die is natuurlijk. Um, gaan we even verder blijven, hulgen van de kant van de, van de Lions, uh, Jimmy? Uh, ja, Josh Reynolds werd daar natuurlijk enkele weken gehaald. En die, uh, nou ja, we, hebben natuurlijk, we zeiden natuurlijk het hele jaar al steeds: er is niet echt een duidelijke nummer 1. Uh, de ene week is het Amara St. Brown, dan is het uh, Caliph
2: Raymond. Maar lijkt uh, Josh Reynolds nu dan toch de eerste read te worden voor Jared Goff? Nou, hij, hij deed in ieder geval wel het meeste mee met zijn targets. Hij had 5 uh, 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 targets, 3 receptions en hij had een lange touchdown. Nou, kunnen. Die cijfers door die lange touchdown natuurlijk wel een beetje vertekend zijn. Maar uh, ja, heel die wide receiver één rol, als hij er al überhaupt is, is uh, up for grabs. En uh, St. Brown deed ook wel weer mee. Raymond deed er weinig mee. Maar ja, Josh Reynolds kan misschien toch wel even uh, een leuke wave ja. wire add worden.
0: Ja, het voordeel is natuurlijk ook dat die elkaar natuurlijk van de Rams kennen. Dus ja. die hebben al een beetje een, ja. uh, een connectie. Dat zag je eigenlijk in deze wedstrijd al meteen wel.
1: Ja, kijk, en u zegt de Jimmy, 5 targets, 3 receptions. Nou, daar worden wij allemaal niet heel warm van. Dat is niet de volume die je zoekt. Maar aan de andere kant, weet je, het zijn de Lions. Dit is misschien wel as good as it gets daar. Het is niet een team waar de nummer 1 receiver 12 targets en 10 receptions gaat pakken. Dus nou ja, als een, voor een boom of bust uh, optie vind ik Reynolds voor de komende weken misschien best
2: interessant. Ja, absoluut. Want kijk even, zijn en dan het schema is... Hij krijgt in uh, week 16 in ieder geval Atlanta. En dat is op zich wel een mooie... Matchup in de playoffs. Ja, aan de andere kant uh, zagen we natuurlijk vooral
1: hè, uh, David Montgomery. kwam twee weken of drie weken geleden terug van zijn blessure. Kreeg meteen veel werk, dat blijft zo. Ja. Maar uh, ja, jij zei net van: ik als Zwift-eigenaar erg uh, ontevreden. want één punt zoveel punten voor Zwift viel uit. Ja, ik heb uh, Montgomery een aantal leaks staan. en die kwam niet voorbij de negen punten in uh, half bpr En voor een speler die zo vaak de bal krijgt. is dat wel erg
2: weinig. Ja, maar goed, hij heeft, uh, hij heeft nog geen touchdowns. Uh, hm. ...sinds dat hij terug is natuurlijk. en ik, ik, ik geloof nog steeds altijd in volume. Hij heeft nu al meer volume dan uh, dat hij vorige week had. Hij had vorige week had hij uh, 14 uh, rushing attempts, 1 target en nu 17 en 3. Dus uh, volume gaat bij die touchdowns gaan komen uiteindelijk. Kijk, nou, natuurlijk is uh, Chicago Bears zijn geen goede offense. Dus je, ja, je wil eigenlijk een running back van een goede offense hebben... Maar ik denk wel dat hij gewoon een prima running back 2 value voor de rest van het jaar kan hebben. Helemaal als je inderdaad nog naar zijn zijn, uh, schema kijkt. Hij heeft een relatief makkelijk schema. En niemand die hem bedreigt. Dus stel voor, hij had nou gewoon wel een touchdown erbij. Dan kwam hij gewoon op de, het zal zijn, 15 punten. En dat is toch gewoon acceptabel. Dan dan heeft niemand het meer over...
1: Nee, nee dat, is, uh, dat is absoluut waar. Uh, buiten Montgomery, nou ja, uh, de, de quarterback situatie kunnen er kort over zijn. Fields is daar natuurlijk voor de langere termijn de man, maar Andy Dalton uh, starten. En ja, ik, ik, volgens mij kan het daar per week omdraaien wie ze daar willen zien als, als Fields weer fit is. Uh, heb je nog op tight end Colkomet, wide receiver, Del Mooney uh, zijn dat namen waar je iets mee kan, uh, Jim?
2: Ja, want dat zijn degenen die nou gewoon uh, de volume binnenkrijgen, uh, Alan Robinson nog steeds geblesseerd. Maar uh, kan je kutten? Uh, laat je niet uh, misleiden door de, door de statslijn van de opa Graham, die had uh, evenveel punten als Kmet qua, <laughs> qua, qua score alleen, uh, Graham deed dat maar met twee receptions en een touchdown dus maar uh, Cole Kmet 65 yards 8 receptions, dat is gewoon een, een steady floor en ik denk dat hij gewoon een, een, een prima tight end is voor de rest van het, uh, van het jaar want hij doet het ja. zowel bij Dalton als bij Fields, is hij gewoon een heel belangrijk onderdeel van de aanval en uh, de man
1: die ooit door Richard Sherman werd beschreven... als een sorry-ass receiver, Marquise Goodwin.
2: Moeten we daar nog uh, naar kijken? Ja. ja, hij was geblesseerd weer. Dus ik denk dat heel veel mensen vorige week hem hebben opgepikt. Ja, ja precies. Puur vanwege... Ja, hij, hij heeft natuurlijk wel uh, die, die big play-ability. Hij kan inderdaad gewoon met één warp... Uh, hij is een DeShawn jackson light. Hij kan gewoon met één warp kan hij gewoon, uh, tien punten binnenharken... Maar uh, nee, ik, ik had daar weinig verwachtingen van en ik blijf daar weinig verwachtingen van hebben. Alright, dan uh, zou ik zeggen, laten we het hier lekker bij. Voor de goede orde nog, de Bears
1: wonnen de wedstrijd met 16-14 van de Lions. Een uh, game-winning field goal in de laatste seconde. En dat is ook zo ongeveer wel de samenvatting van het Lions seizoen tot nu toe volgens mij. Want die uh, maken dat maar al te vaak mee. Toch wel apart dat je zoveel close games speelt en dan de hele tijd maar geen enkele wedstrijd weet te winnen. En heel veel dus, slechte dus,
2: coachingbeslissingen weer van Dan Campbell. Oh, niet normaal.
1: Het is een NFC
0: North dingetje, hè? Vikings zijn er ook heel goed in.
1: Ja, het time management is ook echt een, was ook echt een ding. ik moest vooral wel erg lachen toen op een gegeven moment Campbell een timeout wilde, wilde callen, maar Nagy dat voor hem deed aan de overkant. Dat ja. was ook wel een mooi moment. <laughs> ja. Vlak voor rust was dat volgens mij. Precies. Maar uh, goed, uh, deze wedstrijd uh, laten we voor wat het is. De, de uh, nou, een mooie, sterke divisie, de ja. NFC North, uh, Lars, met uh, deze twee fantastische teams. <laughs> Goed, gaan we verder met de Raiders tegen de Cowboys. Wat later op de avond en gelukkig ook een wat betere wedstrijd, Lars.
0: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, als je uh, 33 wint, eh, de, 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 de Raiders winnen uiteindelijk 36-33 in, uh, in overtime. Dat was eigenlijk vooral de, de slotfase die heel erg spannend was. Met, uh, uh, volgens mij stonden de, uh, de Raiders voor, geloof ik. Uh, met 30 tegen, tegen 22. Nou, die, die drive van Prescott met drie minuten te gaan, die bal naar Schulz was uh, was een hele mooie. Uh, reactie vervolgens van, van de Raiders, waardoor ze uiteindelijk uh, met een field goal voorsprong komen. Ja, vooral die, die laatste drive van, van Prescott, uh, vlak voor het einde, uh, die nou anderhalve minuut duurde of zo, die uiteindelijk zorgde dat we naar overtime gingen, was echt een fantastische drive. Uh, heel snel, heel veel korte pases, heel, heel effectief. Ja, maar hoe, hoe kan je hem uh, nog zoveel um... tijd
2: geven op zo'n laatste drive? Dat snap ik echt niet hoor. Die?
0: Nee, dat. En ook het feit dat, dat al, die, al die verdedigers, al die defensive backs een beetje, nou ja, twintig yards verder stonden. Terwijl ze volgens mij toch wel mag verwachten dat dat allemaal korte pasen zullen zijn op zo'n moment. Um, maar goed, ja, uiteindelijk winnen de Raiders dan wel in overtime. Um, maar wat mij vooral opviel in die wedstrijd was de, het aantal penalty yards. Want de Raiders hadden 110 penalty yards en de Cowboys 166. Start. Ja, die normaal. Um, en en ik had het idee dat bijna de helft van die penalty... juist allemaal bij die laatste kick van Carlsen kwamen. Volgens mij moesten we daar wel drie, vier keer op wachten... voordat hij überhaupt een keer uh, gekikt had. Maar ja, ook heel veel softballs uh, trouwens, toch? Ja, zeker. Maar het, goed, uh, ja, weet je... Het, het verbaasde uh,
1: mij eigenlijk nog. Ik weet niet hoe jullie dat zagen. Maar op een gegeven moment kregen, kregen de Raiders... Uh, de first down uh, weer. Door de, volg- door de zoveelste penalty werd het first down. Nou, ja. bleef gewoon staan. Zodat ze zegt van, ja, we maken het nu ook af ook. Ja, was dat, was dat, was dat, was dat zeg maar de juiste beslissing? Of hadden zij gewoon nog kunnen proberen om rennend nog dichterbij te komen. Nee, joh, dat, dat was de... uiteindelijk met de laatste field goal. Ze hebben gewonnen, toch? Dus uiteindelijk... ja, de w- ja, nee, ja. De, win- nee de, ja, winnaar, de winnaar heeft gelijk. Maar je hebt de first down. en Ja, oké, okay, je bent in field goal range, maar je hebt, het was een 30-yarder of zoiets eigenlijk. Ja. Je, je kan er een chip shot van maken als je nog 10, 20 yards loopt.
2: Ja, maar zijn shots altijd zoveel makkelijker?
1: Uh, dat hangt heel erg af van welk, aan welke kicker je het <laughs> vraagt, denk ik. Ik bedoel,
2: maar... Carlsen had volgens mij al... Hiervoor had hij al uh, vier van zijn vier field goals makkelijk gehaald. Dus ja... Ik, ik, snap, ik snap de reden dus wel. Het, is, het, is niet, het verdient niet de schoonheidsprijs. want je wilt natuurlijk touchdown zien, helemaal qua, qua fantasy value. Je wilt uh, Josh Jacobs nog, uh, nog, uh, nog zes punten zien uh, binnenhalen bijvoorbeeld. Maar ik snap het, in ja, deze ik... snap ik het wel hoor. Gewoon kikken.
0: Ja, je hoeft ook natuurlijk uh, niet, niet extra tijd van de klok af te halen, omdat als je deze scoort win in de wedstrijd, je? Dus je, er was nog vier minuten te gaan of zo. Ja, en als je in reguliere tijd zit, zeg je van ja, dan wil je die first down halen om nog meer tijd van de klok te halen. Dat was nu niet nodig. Nee. Natuurlijk.
1: Alright, uh, aan de andere kant jongens. Even kijken naar de fantasy implicaties voornamelijk. Um, hebben we een wisseling van de wacht gezien bij uh, de Cowboys... ...als het gaat om wie daar de lead back is, Jimmy? Uh,
2: nou, het blijft altijd een beetje stuivertje wisselen... ...maar het is wel zo dat, dat Zeke gewoon niet meer... Echt de 1 is en Pollard de 2. Het is een 1A, 1B situatie geworden. Uh, ze, ze, ze vertrouwen waarschijnlijk ziek iets meer met passblokking nog. Maar Pollard is zoveel explosiever. Uh, weet echt met zijn visie echt de goede, goede holes te vinden. En zijn, ja, zijn, return, zijn kick uh, return touchdown was geweldig. Die had even, even, even de snelheid erop zitten hoor.
1: Ja, ja, dat redt ook wel zijn dag, hè. Want uh, verder 10 carries voor 36 yards, 4 receptions voor 32 yards, geen touchdowns daar. Nee. Dus dat had je dan een, een half PPR ja. rond de 8 punten opgeleverd. En nu springt hij dan toch ineens door naar 14.8. Ja,
2: ja maar ook, ook daar moet je wel een beetje het in perspectief zien. Uh, Pollard had een, bij één receptie had hij bijna zo goed als een touchdown binnen, kwam net tekort. Viel net ja. voor de lijn neer. En toen kwam Zeke Elliott als touchdown vulture. en die liep hem binnen. Dus daardoor... Kwam ineens Elliot met meer punten dan Pollard? Terwijl eigenlijk Pollard veel belangrijker was op dat moment. Ja, hij
0: had wel heel veel targets trouwens. Ja,
2: op, op het Ach, einde pas hè.
0: Ja, precies. Uh, maar goed, dan nog is dat volgens mij niet iets wat Elliot normaal gesproken haalt. Zo nee, het, het was
2: echt die, die, die hurry-up uh, offense natuurlijk. En uh, omdat natuurlijk de, de reders uh, met een koffer uh, flink naar achteren zakten, kwam er heel ja. veel uh, ruimte vrij uh, langs. Uh, Langs de zijkanten ja. voor, uh, voor Elliot, voor de, voor, ja, voor, echt gewoon voor, de, voor de running back, om uh, passes te scoopen en die uh, vier, vijf yardjes te pakken. Dus uh, het was ook gamescript afhankelijk dat uh, Elliot zoveel uh, targets kreeg, toch? Ja.
1: ja. En aan de andere kant, nou, we hadden het natuurlijk net even over DeAndre Swift, uh, jongens. Die, die, die gingen natuurlijk vroeg af. Uh, Lars, Darren Waller uh, problemen.
0: Ja, het ziet er niet heel erg lekker uit. Tenminste, het leek in de instantie een beetje erger te zijn dan dat het was. Hij stond uiteindelijk wel gewoon aan de zijlijn en zat ook op de fiets, geloof ik. En zo. dus het, het, het lijkt op zich nog wel mee te vallen, maar goed, hij heeft volgens mij verder daarna niet meer gespeeld. Um, daar profiteerden Renfro en uh, ja, Deshaun Jackson die lijkt, blijkt volgens mij alleen maar tegen de NFC's leuke wedstrijden te kunnen spelen. Toch um, Eagles Blood tegen de Cowboys. Ja, precies. Alles, allebei boven de 100, uh, 100 receiving yards. Dus die profiteerden daar het meest van. En um, ja, verder vond ik car op zich wel weer aardig. was wel iets iets minder incompleet, of minder consistent dan dat hij eigenlijk normaal uh, dit seizoen is, maar uh, het waren vooral Renfro en Jackson die daar uh, van de afwezigheid van Waller profiteerden.
1: uh, Je zegt dat zoals in normaal is, ik denk dat je je op dit moment niet kunt spreken over normaal bij uh, bij de Raiders. (laughs) De de, de situatie daar verandert gewoon wekelijks. Nou ja, maar uh, dat kan je over
2: heel de NFL bijna zeggen, ook gewoon qua qua uitslagen.
1: Nee, maar wat wat daar natuurlijk allemaal dit seizoen allemaal gebeurd is, met met mensen, coaches, et cetera, dat is het dat is natuurlijk wel... Dat heeft impact. En ik moet ook zeggen... Dat, 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 die, dat, die, dat die ploeg uh, kijkt naar wat er allemaal veranderd is... En hoe uh, steeds moet, uh, moet anticiperen. Nou, ja, dat, ze, dat ze dus op dit moment met de Cowboys mee kunnen... En die wedstrijd in Texas ook gewoon winnen. Dat uh, ja. vind, ik, uh, vind ik heel knap. Ja,
0: en Jackson is natuurlijk ook wel het ideale vervanger van Rux. Als je kijkt naar het ja, systeem. We, ja, we volgens ja. mij drie weken geleden ook over gehad. Dat ze, dat ze eigenlijk met het ontbreken van Rux een, een deep threat misten. Nou ja, Jackson is natuurlijk de, de ideale persoon daarvoor.
2: Ja, en, ja. en Liet in zijn... Uh, de wedstrijd tegen Kansas City zijn eerste wedstrijd voor de, voor de Raiders ja, had hij het eigenlijk goed gedaan alleen toen had hij ook de fumble en anders was het gewoon misschien wel echt een touchdown geworden ja. of zo dus, dus daardoor was het al een beetje vertekend maar we moeten ook weer niet gaan verwachten dat uh, de Sean Jackson deze scores wekelijks binnen gaat halen uh, nee, tem- temp je nee, verwachtingen het is als je in
1: het, uh, in het woordenboek naar boom or bust gaat dan zie je de foto van de Sean Jackson <laughs> staan denk ik Um, laatste puntje nog aan de kant van de Raiders, jongens. Uh, ik sta een heel aantal leaks zeggen over Josh Jacobs. Nou, die had al een aardige score. Toen zag ik ze ineens in de zone. zone. dacht ik, laat alsjeblieft niet Josh Jacobs deze bal binnenlopen. En God was aan mijn zijde, want hij gaf hem aan Mariota en die liep <tots> hem zelf binnen. hem heel uh, Jimmy, oh. Jimmy. Ja, ik wou het zeggen, Jimmy. Krijp jij dan eens even in de, in de huid van alle, alle Josh Jacobs-eigenaren. Hoeveel zorgen, je mo- zorgen moeten die zich gaan maken over deze rol voor Marcus Mariota? Uh,
2: ja, weet ik niet. Hij heeft... Uh, eens even kijken bij zijn slime verder... Ja, ze probeerde het meerdere keren. In de eerste helft deden ze het ook al een keer ja, op die de... manier. Maar toen werd hij gestopt. Klopt. En uh, ja, dit, is, dit was pas zijn eerste. Gebeuren weer sinds uh, de Giants in week 9. Dus nou, nah, je moet er niet te veel in zien. Uh, maar ja, het is wel kloten voor, uh, voor de Jacobson. Want uh, net als uh, je bijvoorbeeld nou met Cam Newton en CMC hebt. CMC heeft een gigantische ceiling, maar wordt een beetje naar beneden gehaald vanwege de, de threat van, van uh, Cam Newton op de goallijn. En als Mariota dit ook blijft doen, ja, dan, dan kan het zomaar inderdaad zes punten op uh, weekbasis schelen. Alleen, uh, ik, ja, ik, ik zou hem er ook niet te druk om maken, want uh, op een gegeven moment weten ze dat Mariota erin komt. En weten ze ook dat ze dan een, een design play met hem gaat doen. Uh, ik snap ook niet dat de Cowboys er volledig intrapte. Want het was echt overduidelijk dat Mario daar hem zelf uh, naar binnen ging lopen. Dus ja, ja hoe, hoe vaak zal dit gebeuren? Ik, nee, ik, ik denk dat je er geen zorgen om moet maken. Ja.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel logisch. Hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Josh Jacobs en zeker ook naar Christy McCaffrey. Het zijn twee jongens die natuurlijk de laatste jaren behoorlijk wat blessures ook hebben gehad. Ja. Hè? Uh, wat kwetsbaarder zijn dan misschien een aantal jaren geleden het geval was. Dan is het natuurlijk voor een, voor een team heel logisch om te zeggen: van ja, Mariota, backup, quarterback. Met, met alle respect. Je wil, je, wil nie, je wil niemand kwijtraken, maar als je als coach moet kiezen tussen Jacobs of Mariota, dan weet ik wel wie je wegstreept. En dat geldt voor McCaffrey en nou ja, Cam Newton in, in, in zekere zin ook. En Cam Newton kan natuurlijk veel meer hebben dan een McCaffrey. En uh, die, die short yardage runs, ja, daar staan er gewoon uh, zes flatgebouwen tegenover je ja. waar je langs of doorheen moet. Ja, dat snap ik heel goed dat je de bal aan Cam Newton geeft en niet aan Christian McCaffrey. Dus dat is inderdaad uh, dat is iets wat zal blijven waarschijnlijk. Maar ik ben het een beetje eens hoor Jim. Uh, Jacobs en zeker CMC zullen genoeg werk krijgen dat ze fantasy uh, scores zullen noteren waar je blij van wordt. Maar ja, dat zal wat vaker uh, om de beide, de, de, of net onder of om en bij de beide 20 zijn. En niet meer de, de 26, 28 scoren die je uh, hoopt van bijvoorbeeld CMC.
2: Hey, en, tra- uh, en trouwens, ik... ik wil nog even een, een shout-out naar Deck Prescott doen. Uh, vorige week uh, heeft hij voor veel mensen een week verloren met, uh, met nog geen drie punten. Uh, deze week had hij geen enkele receiver misschien op gallop na van tevoren. Maar toch gewoon weer steady 25 punten. Dat nou, was gewoon goed. Ik zag hem op 30 staan ergens. Maar dat ja, was uh, uh, dat zal waarschijnlijk zes uh, punten per touchdown zijn. En uh, dit was, ik uh, kijk nu in vier punten per uh, throwing touchdown. Want hij had er twee Uh, Maar dit is gewoon... uh, Als hij met deze receivers dit al presteert... Hij had uh, twee receivers met meer dan 100 yards... En ook nog een receiver met 53 yards. Uh, Hij wist Schultz en McKeon de andere tight end te vinden. uh, Dak Prescott is gewoon een een quarterback 1 tot het einde van het seizoen. En niemand kan me overtuigen dat het anders is.
1: Ja, al heel even naar die die wide receivers inderdaad. Want, uh, nou ja... uh, De avond, zeg maar kort voor de wedstrijd, en een aantal uur voor de wedstrijd, werd duidelijk dat CD Lem uh, niet zou spelen. Maar Cooper was natuurlijk wel uit op de COVID-lijst. Ja, terecht ook dat hij uh, niet ging spelen.
2: Het was vier dagen geleden en dan al uit Concussion Protocol. Dat kan ja. echt niet. Nou
1: ja, hij schijnt, hij schijnt er heel dicht tegenaan gezeten ja, te hebben. Maar. Dus uh, wellicht, wellicht valt het mee. Het zal in ieder geval betekenen dat hij volgende week uh, gewoon meedoet. Uh, daar lijkt het wel op. Um, maar goed, uh, wat je zegt, Gallup bleef over. Nou ja, Dalton Schulz natuurlijk altijd een aandeel. Um, maar ik, ik wil even naar Gallup. Ja, viel dat je mee of tegen? Want heel eerlijk, voor een, nou ja, goed, als, als de nummer 1 en 2 wegvallen, dan hoop je natuurlijk dat de nummer 3 uh, zich, gaan, zich gaat laten zien. Maar er zaten een paar schitterende catches tussen, vooral die twee over de shoulder catches ja. aan de zijlijn waren fantastisch, maar ja, het was toch niet helemaal
2: de dag die je ervan had gehoopt. Nee, het was eigenlijk Wilson, die, uh, die eigenlijk, uh, Wilson en Brown die eigenlijk uh, veelvuldig in het spel werden betrokken. Uh, en het was eigenlijk uh, niet echt een duidelijke wide receiver 1, waarbij ik dat wel had verwacht en ik denk meerdere met mij dat Gallup echt gewoon de alfa zou zijn. Uh, nou goed, die twee catches van beide rond de 30 yards, die, die, die redden ze in zijn, zijn fantasy statline. Maar ik uh, ja, toch tegenvallend, ondanks gewoon een goede score, want 13.10 in half PPL is gewoon een prima score voor een Gallup. Ben je toch een beetje geneigd van, nou, ik had eigenlijk wel gehoopt dat hij misschien richting de 18 tot 20 punten zou komen maar helaas. Ja,
1: ja, iets te, iets te veel de liefde verspreid door Dak Prescott die zelf, zoals je heel terecht zegt, Jim een, een hele goede wedstrijd speelde. Goed, dan gaan we naar de naar het, naar het einde van de avond, die ik zelf niet live heb gezien. Even van jullie wel?
2: Nee. nee, ik had een onwillig kind wat niet wilde slapen, dus ik uh, helaas. Ja, 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 toch
1: maar toch nog maar een weekendje weg dan. Uh, met, uh, dus ik, ik ben wel brak, maar niet door te Amerikaanse voetbal. Goed, het verhaal van tevoren was natuurlijk bekend. Geen Elvin Kamara aan de kant van de Saints. uh, Geen Mark Ingram aan de kant van de Saints. Dus Tony Jones. uh, En volgens mij Ty Montgomery samen kregen daar een beetje de de, de start. Uh, Aan de andere kant natuurlijk de de Buffalo Bills op zoek naar uh, eerherstel. Ze hebben een flinke spanking gekregen van de Indianapolis Colts afgelopen zondag. Van Jonathan Taylor. Van Jonathan Taylor eigenlijk (laughs) inderdaad. Uh, uh, Safe to say dat ze zich daar aardig van hebben hersteld.
0: Ja, dat lijkt me wel. Weet je, bedoel, de Van de Saints is eigenlijk niet zoveel meer over... ...sinds, sinds Winston al uh, uitviel. Nou ja, zeker als dan de Camara nog uitvalt... ...en je hebt Thomas natuurlijk al het hele seizoen niet. Dan, is het, uh, dan hou je aanvallen... ...en heel veel over. Twee man in de
1: offensive line ah, ook uit.
0: Ja, dus er is gewoon niet zo heel veel meer... ...van die offense over. En dan kun je nog zo'n goede defense hebben. Dan houdt het natuurlijk een keer op... ...omdat die defense heel vaak op vuil komt. en Buffalo had eigenlijk met nog meer kunnen winnen... ...als Allen niet twee interceptions gooit Dan had die uitslag nog groter uit kunnen vallen. Dat het dan 31-6 voor de Bills wordt, ja dat uh, oké. Maar volgens mij was het meest opvallende toch wel vooral dat uh, dat Moss, een uh, Zach Moss, een healthy scratch was. En dat uh, Breda en Singletary toch uh, de voorkeur kregen.
1: Ja, want hoe moet ik dat nu zien? Uh, Singletary de voornamelijke grondman en Breda de man in de passing
0: game? Ja, ik denk dat Breda een beetje de rol van, uh, van Moss overneemt. Ja, maar Moss, z-
1: Moss kreeg zelf nog wel redelijk wat werk op de grond ook. Dus, dat, ja. dus het, li- het lijkt nu, want Singletary en Moss waren in dat opzicht uh, ja, een soort ja. van gelijk aan elkaar. Deden allebei wel wat in de passing game, deden allebei dingen op de grond. En nu heb ik het idee dat het veel meer naar Singleton als, als, uh, Singleton, sorry, Singletary als uh, nummer 1 en 2, zeg maar 1 en 2 down en Breda als third down back wordt.
0: Ja, het wordt helemaal gevaarlijk als Ellen. Want die, die had afgelopen gisteren ook nog, of vannacht... ook nog een, een wedstrijd waarin die best wel veel rende. En dat was niet per se alleen maar scrambleen. Dat was ook gewoon geplande runs. Dus als ze dat ook nog gaan doen... Ja, dan wordt die, die, die running back situatie daar misschien wel weer een stuk lastiger. Um, en dat is dan zelfs zonder, zonder dat Moss überhaupt speelt. Want wie zegt dat Moss de red van het seizoen niet meer gaat spelen? Ja, dat
2: doet me een beetje weer denken aan het begin van het seizoen. Op een gegeven moment was Moss ook een keer healthy scratch. Uh, en toen ineens was hij weer de lead back. Singletary weer weg. Uh, ja... Je, je moet gokken en uh, hopen dat diegene... als je Breida hebt of Singletary hebt of Moss, hopen als hij geen healthy scratch is dat hij de lead guy is. Maar het kan ook uh, net zo goed uh, ja, echt gewoon een, een slechte beslissing zijn. Uh, ik zou me er niet aan wagen. Helemaal uh, als je in de playoffs dadelijk zit. Het is gewoon te veel onzekerheden zijn er. Uh, met inderdaad Josh Allen nog met Buffalo... wat al het meest pass-heavy team is dat er bestaat... Uh, samen met volgens mij de ja. Dolphins... Uh, nee, lekker op het bankje laten en echt in uiterste nood uh, het glas breken en hem inzetten, wie dan ook, wie je dan ook hebt
1: ja je zegt inderdaad passing heavy game ik was wel, uh, wel uh, blij verrast om uh, my guy op tight weer uh, terug te hebben, Dawson Knox uh, twee touchdowns, goede
2: scoren maar als we kijken naar de deadline Jimmy, dan maken we ons <laughs> toch zorgen. Ja, ik noem hem al uh, gekscherende Tony van vorig jaar. Uh, van dit jaar. Uh, Robert Tonion van de Packers. Uh, uh, Lastje team natuurlijk. Deed vorig jaar geweldig. had Volgens mij een top 3 finish. Als ik me niet fris? Uh, ja. Volgens mij ja. wel ja. ja. tijd en drie. Maar puur het feit, alleen maar omdat hij touchdowns gooide. En ik heb dus volgens mij iedere uitzending dat ik hier zit, heb ik het gezegd. Ik blijf het tot in de treunis zeggen. Totdat jullie er helemaal gek van worden. Ga niet op touchdowns alleen, alleen af. Hij heeft nou twee touchdowns. Had hij die twee touchdowns niet, dan had hij, ja wat zal het zijn, v- vijf punten of zo. Uh, ja. Maar is dat niet gewoon
0: iets wat überhaupt bij Tidance gewoon is? Tidance zijn toch nou ja, op twee, drie na-touchdown te nou, pakken? daar ben ik niet
2: een beetje eens. Als je ziet wat Fryer moet, wat Kmet allemaal volume krijgen nou tegenwoordig.
0: Ja, oké, okay, maar dan heb je het over, over misschien vijf, misschien zes tight ends. Maar als je, weet je, de groep daarachter, en daar zit duidelijk Nox in. Daar zit ook een Schultz in bijvoorbeeld. Je, je, nee, die, die nee, moet dat moet wel echt touchdown Dat scoren. ben ik helemaal
2: met je eens. Alleen ik heb het gevoel dat Knox als een top uh, vijf... Tijdend ja, wordt gezien dat niet, en dat ja. is niet zo in mijn opinion. Nee, dat is niet nou,
1: zo daar, daar zit Nox nu in. Hè? Ik bedoel, het, het, hij heeft af en toe wel, hij heeft een wedstrijd gehad waar hij uh, acht targets had. Ja. Hij heeft een wedstrijd gehad waar hij tien targets had. Dus er zijn wel momenten geweest dat Nox dat stapje omhoog leek te gaan zetten. Aan andere, maar hij heeft ook een wedstrijd meer. met één target gehad. Ja, ja hij heeft vooral veel wedstrijden met vier of drie targets. Nou ja, uh, gisteren, even kijken. gisteren had hij er dan uh, drie en allemaal gevangen. Dus dat is ook nog eens. Dan moet je, moeten, je moet altijd maar afwachten hoeveel je, je vangt. Uh, maar als je bijvoorbeeld gaat kijken, Jimmy, om even bij dit onderwerp te blijven... ...naar nou, iemand als Hunter Henry, die heeft ja, nu net zelf gespeeld. Vijf wedstrijden heeft hij geen touchdown gevangen, had je er niks aan. Maar in vijf wedstrijden heeft hij er wel één gevangen, waarvan eentje ja. twee. Ja, weet je, Ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt van... ...ja, weet je, hun, ik, ik heb niet één van de Kelsies, de Kittles, de Wallers van deze wereld. Uh, ik ik, ik rol gewoon de dice met, met Hunter Henry. En als hij de helft van de weken dat ik hem opstel een touchdown pakt... ...dan helpt hij me de helft van de weken winnen en die andere week, ja, zo so be it... Het, alles onder die top 6, top 7, waar Lars het over heeft... Zul je datzelfde gokje mee moeten nemen en wordt het eigenlijk een, een, een idee. Je gaat je gewoon kijken van hoe groot is de kans dat deze tight end de komende week in de endzone gaat, gaat, gaat komen. Nou, en ik denk dat je met Dawson Knox, omdat uh, de Bills behoorlijk best heavy zijn. En ook met Hunter Henry trouwens, gewoon omdat Mac Jones hem heel, heel graag zoekt. Twee hele goede uh, voorbeelden
2: hebt van jongens die je daar in zo'n, in zo'n positie best kunt opstellen. Eens, maar uh, die mensen die bijvoorbeeld nou uh, Knox niet hebben en dat Tonjen hebben gewet omdat die vorig jaar... Dan zie je ook gelijk wat de keerzijde kan zijn. En da- ja, maar en... die staat op IR, Jim. Nee. Dus dat zijn hele domme ja, mensen. Ja, nee. <laughs> maar, <laughs> maar kijk eens even naar zijn naar z- z- punten voordat hij op IR kwam. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar dat is
1: vorig jaar. Ik bedoel, uiteindelijk. Je nee, nee, je weet dat Mac Jones, Hunter Henry gaat zoeken... Nee, dat op, snap dus ik niet, ik, ik
2: heb het over mensen die Tonion dit jaar hadden gedraft... in de wetenschap wat Tonjen vorig jaar hadden gepresseerd. Ja, nee, nee, maar dat is een discussie denk ik voor de draft van volgend
1: jaar. Want als nu zeg je eigenlijk van, kijk volgend jaar goed uit... voor dat je Hunter Henry of Dawson Knox op de waarde draft... zoals ze nu aan het scoren zijn, want de kans dat ze het gaan herhalen is heel klein. Dat ben ik met je nee, eens, maar, maar voor de, ha, maar de, ook maar gewoon voor de
2: stand rekening. van dit seizoen... Ja, maar hou ook gewoon rekening mee dat hij die, dat die een week kan verliezen.
1: Ja, nee maar, dat, maar dat is, dat is, het zijn boombus ends in ja. die zin. Net zoals dat. De Sean Jackson
2: kan je ook zomaar twee punten opleveren in plaats van 20. Ja, maar De Sean Jackson die stel ik in principe niet op. Een tight end moet je opstellen.
1: Ja, nee, maar daarom zeg ik. Dus die, die de Sean Jackson stel ik op als ik een projectie heb die 20 of 30 punten achter mijn tegenstander ligt. Omdat ik dan een boomscore ga zoeken in plaats van een nee, floor. Maar, maar, maar
2: waar ik naartoe wil, is dat ik dus eigenlijk. Dit is dus de reden waarom ik eigenlijk wil. Dat ik van tevoren eigenlijk altijd de top 5 projecten tight wil draften. Ik, ik ben helemaal voor om een tight vroeg te draften. Omdat het gewoon, de hit ratio is gewoon goed. Eigenlijk is Hockenson de, de enige die teleurstelt. Ja, Pits misschien ook. Maar Pits vond ik sowieso een redraft veel te hoog gaan. Maar als je een Andrews had. Ja, ja een Wallen valt eigenlijk ook wel tegen. Maar een Kelsey, een, een Kittle nu die weer fit is. Dan zijn dat gewoon echt wel, wel spelers die je zo'n groot voordeel ja. opleveren nee. op consistentie.
1: Ja, nou helemaal eens. Trouwens nog even voor Robert Tuny. Dat is wel grappig. Als ik naar zijn targets even ga opdreunen tot aan zijn besturen, dan is het 4, 3, 1. Nou oké, okay, dat, is, dat is jammer. 7, 2, 3, 5, 4. Daarmee zit hij in exact dezelfde range als inderdaad een Nox momenteel nog. Of een Hunter Henry. Met als verschil Tunyon maar 2 touchdowns ving. En uh, Henry 6. Dus dat uh, ja. uh, is inderdaad de or bust. Maar uh, aan de users ligt het in principe niet. Dat is voor al die gasten zo ongeveer gelijk.
2: Ja, nee, dat scheelt, uh, scheelt inderdaad. Er zijn zoveel uh, mensen die die, die die positie hebben... en die je een week kunnen winnen en verliezen. Dus ja, hoe, hoe erg wil je van het toeval afhankelijk zijn? Dat is mijn vraag.
1: Ja, nog heel even kijken. Uh, nou ja, we zeiden het al, Kamara Ingram deed het niet mee. Tony Jones zou de start krijgen zijn. Montgomery hebben we gezien. Uh, Jones, ja dat jezus. Diepen, ja, nou ja, kijk, ik, we hadden het er natuurlijk over in onze uh, Sport America redactiegroepje. Uh, Toon, die gaf op een gegeven moment aan van, nou, ik, ik ga het wel proberen met Tony Jones. En ik heb hem ook in een van mijn teams gezet. Ja, ik ook hoor. Van, ja, ik, ik dacht, ach, weet je, hij, een starting running back heeft altijd value. Maar ik ben er niet van overtuigd of Tony Jones wel echt een starting running back was. of dat ze niet toch gewoon voor de veteran uh, Ty Montgomery uh, kozen voornamelijk. Um, ja,
2: jammer. Denk dat het gewoon te vroeg komt voor Tony Jones. Ja, komt natuurlijk ook pas net terug van de IR. Uh, ...loopt in een offensie totaal niet loopt, zeg maar. Uh, Goeie ja. woords dit. En, uh, ah, en moeten ook nog eens tegen de Buffalo Bills... ...die tot aan Jonathan Taylor gewoon een van de beste run defenses hadden... ...en zich dus ook wilde, wilde wreken voor de performance van vorige week. Ja, no way dat die uh, touchdowns van een running back gingen doorlaten. En zo geschieden.
1: Ja. Ja, jammer. Nou goed, er was dus weinig te halen aan de kant van de Saints. Uh, aan de kant heel even zo nog de, bij de wide receivers van de Bills. Uh, nou, Dix natuurlijk duidelijk verhaal, duidelijke wide receiver one. Emmanuel Sanders begon dit jaar natuurlijk heel goed.
2: Uh, hebben we nu ook al een tijdje niet meer gezien. Nee, sinds week... Even kijken. S- ja, zes? sinds week 6 heeft hij zes? inderdaad geen dubbele punten meer gescoord. Waaronder zelfs in week 8 naar de bijweek week nul punten. Ja, toch problematisch. <coughs>
1: Ja, omdat uh, uh, we zagen natuurlijk ook Gabriel Davis uh, af en toe tussendoor komen. Ja. Beasley die daar nou natuurlijk altijd een, uh, een, 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 een rol heeft. Ja, het is een hele pass-heavy offense. Dus ik, ik zou me denk ik week in week uit, als ik Sanders of Beasley moet
2: opstellen, niet per se heel slecht erover voelen. Maar garantie op succes is het natuurlijk zeker niet. Nee, nee zeker niet. Ja, hij ja, nou heeft je gewoon echt al een paar keer uh, flink laten zitten. Net zoals ja. deze week.
0: En laten we wel weten, het programma van de Bills de komende vier weken is ook niet heel gunstig. Met uh, twee, twee keer de Patriots, ja. één keer de Panthers en één keer de Buccaneers. Dus ik heb niet het idee dat dat uh, per se de komende vier weken heel veel. is. Ja, zeker week, week
2: 17 is. als je daar in je finale speelt, is alleen een, een mooie ja, matchup, precies, inderdaad. Ja. Uh, Panthers vind ja. ik tegenwoordig iets, iets makkelijker matchup, maar de Buccaneers zijn tegenwoordig ook best wel weer goed tegen wide receivers. Al zitten daar natuurlijk ja. ook weer wat blessures met de Sherman nou. Maar
1: uh, ja. Ja, tegen de tegen de Patriots zou ik het op zich nog wel willen aandurven met Emmanuel Sanders, omdat ik dan verwacht dat ze vooral Diks uh, weg kofferen. zullen nemen. Ja. En ja, dan, dan, dan valt er altijd wel wat ruimte voor de rest. Uh, maar daar komen we misschien zo meteen nog wel even op terug. Want uh, laten we Thanksgiving hier vooral afsluiten. Het, uh, waren, uh, het was één hele leuke toffe wedstrijd denk ik. Eén blowout en één wedstrijd waar we het verder niet meer over gaan hebben. Toch helemaal. een half uur over gepraat. Toch een half uur over gepraat. Nou nee, ja goed, het, is, het, was, het was het uitgebreider dan normaal. Dus gaan we ook wat sneller dan normaal door met de start en sit van de week. En
2: Jimmy, wie is jouw start? Van <lacht> ik durf het eigenlijk niet uit te spreken. <laughs> ik heb al een hekel aan de positie Ik, ik vind de speler eigenlijk niet goed Maar de matchup is te mooi om te laten schieten maar uh, dit, is gewoon, dit is gewoon jij die je eigen team aan het dissen bent Ja, ja, nee, ja maar dat is er ook gewoon zo Het is Evan Ingram tegen, tegen de Philadelphia Eagles Evan Ingram, de, de tight end van de New York Giants uh, Context De uh, Giants kennen nogal veel blessures uh, Tony geblesseerd Golladay nog steeds niet helemaal fit. Uh, Sterling Shepard Sch- uh, inderdaad nog niet. niet. Uh, zijn uh, uh, compagnon op tijdend Kyle Rudolph geblesseerd gaat het waarschijnlijk niet halen. Uh, ze zullen denk ik moeten gooien want uh, Philadelphia zal heel veel tijd van de klok afnemen. Want, ze, want Philadelphia zijn de nieuwe Baltimore Ravens sinds vier weken. Die gaan alleen maar rennen, rennen, rennen en de klok leeg laten lopen. Dus er zullen veel uh, korte pases en lange pases gegeven moeten worden. En ik denk dat vooral uh, Ingram uh, daar uh, gaat uh, feestvieren.
1: Ja, even Ingram. Ik, uh, ik vond het een opvallende keuze. Ja,
2: ik zeg dit ook gewoon met een hele smerige vieze smaak in mijn mond.
1: Ja, nou ja ik, ik vind het, wat ik er wel fijn aan vind is dat het zeg maar, niet een naam is waar mensen zelf sowieso al over na hebben gedacht. Als je bijvoorbeeld inderdaad met nou ja, zeg, Hunter Henry in je hoofd zit... Dan kan ik me goed voorstellen. En Evan Engram, ik heb hem al op heel wat waiver wires niet staan inmiddels, want die heeft ook niet een heel goed jaar. Dus uh, is wellicht een naam uh, waar mensen over na kunnen denken. Uh, dat is die van mij, uh, denk ik, ook wel. Ik heb uh, Westbrook Ikine, ik ben zijn voornaam even kwijt, jongens. Van, uh, in ieder geval wide receiver van de Titans, die op bezoek gaan bij uh, New England. En ik zei het net al, maar mijn gewoon daarbij. Nick Westbrook. Ja, Nick-, Nick-, Ikine. Westbrook Nick Westbrook, dankjewel. Uh, Titans op bezoek bij New England. En New England heeft uh, onder Belichick altijd de gewoonte om de nummer 1 aanvalsoptie van de tegenstander zoveel mogelijk weg te nemen. Hè, denk terug aan die, aan die memorabele wedstrijd tegen de Chiefs. Waarbij uh, heel dat moment een fantastisch jaar uh, eigenlijk totaal onschadelijk werd gemaakt. Doordat hij gewoon continu één man uh, op zich had. En over de top een safety uh, kwam om de diepe bal weg te halen. Nou ja, ik verwacht dat, uh, dat New England dat gaat doen met AJ Brown. Waardoor er voor de rest over het algemeen betere kansen komen. En ik denk dat Westbrook-Ikine heel stiekem zomaar eens een hele productieve wedstrijd kan hebben tegen New England. Waren het niet dat AJ Brown, mijn, collega- mijn collega's <laughs> uh, Jimmy en Lars... mij kort voor deze opname erop wezen dat A.J. Brown questionable is en zomaar eens niet zou kunnen spelen. Ja, dat, uh, dan uh, verandert alles. Maar dan weten de Peters ook helemaal niet meer wie de nummer 1 aanvalsoptie is bij, uh, bij de Titans. Golden dus dan tate. dan zou iedereen... <laughs> Wat zeg je?
2: Good old Golden Tate
1: ja of Chester uh, Rogers of een van de 37 running backs die daar de review nog wel eens uh, uh, die, die running back die, uh, die werd gebruikt als zowel wide receiver als running back die loopt dat toch ook is dat Hilliard
0: McNichols denk ik, oh, ik ne- Mac-
1: nee nee niet McNichols ze gebruikten ze ze gebruikt de vorige week ja, de speler ja, was, dat was, was uh,
2: Donchel Hilliard ja,
1: ja Donchell Hilliard
2: die, die, oh, okay. die had
1: volgens mij 7, 8 carries en ook een aantal receptions 8, 8 receptions was,
2: uh, inderdaad en die heeft daardoor ook een, uh, echt een een definitieve plek in de selectie gekregen. Ik kwam van de practice squad af, maar ze hebben hem echt uh, gesigned uh, naar het actieve roster.
1: Over start van de week gesproken, hij staat hier nergens bij, maar dat vind ik ook wel een interessante naam, en in je achterhoofd houden. Maar ik heb hem wel heel vaak op- opgepikt zien worden de afgelopen week, dus de kans dat je die nog op de waiver vindt is niet zo heel groot. Maar goed, ik zei het al, Westbrook-Ikine tegen New England is mijn start van de week. En Lars, wat is die van jou?
0: Uh, Brandon Ayuk, die de afgelopen vier weken... We kennen allemaal het verhaal, begin van het seizoen, dat hij amper tot niet speelde. Uh, zelfs met blessures van Kittel. Nou, de afgelopen vier weken 7, 8, 4 en 7 targets, 2 touchdowns. Uh, steeds meer betrokken bij, bij vooral de passing game van... Uh, van de 49ers en uh, ja, die passing game gaan ze komend weekend tegen de Vikings, denk ik wel nodig hebben. Want uh, ik denk dat uh, de, dit ge- de, gewoon de hele tijd een close game gaat worden en dan zullen ze daadwerkelijk moeten passen om, uh, om bij te blijven en Eeuwek gaat daarvan profiteren. Uh, plus het feit dat ze Samuel steeds vaker als een soort van uh, ja, running back inzetten, uh, wat ook in het voordeel is van Eeuwek, uh, van want die kan natuurlijk ook meer kansen krijgen dan bij Fakes om, uh, om bijvoorbeeld targets op te, op te smullen. Um, ja, weet je, dit is voornamelijk een reden waarom ik, weet je, we zaten natuurlijk allemaal een beetje te wachten op het moment dat ook wat meer betrokken zou worden bij die, die offense. En dat is de laatste vier weken gebeurd en ik denk dat tegen een, een, een Viking secondary die best wel, best wel veel yards in, door de lucht opgeeft, dat ook wel eens een, een goede wedstrijd ik kan. Ik denk dat
2: het wel echt erg afhankelijk is of Elijah Mitchell uh, gaat spelen of niet. Want ik denk, als Alem, ja. uh, ik denk dat Shannon alleen uh, Mitchell tegenwoordig nog als running back vertrouwt. Uh, want Wilson deed het niet best, Sherman deed het redelijk, maar dat waren garbage time uh, uh, touches. En als uh, Mitchell ja. speelt, zal misschien Diebu Samuel iets minder juist die, die, die running back rol overnemen. En dan zal hij toch wel weer wat kunnen afsnoepen van Ayuk. Maar ik, ik ben het verder wel met je uitleg heen, zorg. Dus uh, maar een kanttekening.
0: Ja, d- ja, maar bedoel, Sam had de afgelopen twee weken, dat heeft deels ook met, uh, met Gamescript te maken. Maar had hij vijf en twee targets, dus nee. niet veel. Maar goed, ze stonden ook dik voor tegen de Rams en de Jaguars natuurlijk. Uh, dus dan wordt er automatisch meer gerend. Dus inderdaad, de, hoeveel en of die fit is en hoeveel Mitchell zal spelen, wordt wel een uh, belangrijk onderdeel daarvan.
1: Zou je Ayuk starten over Elijah Moore?
0: Uh, ja, maar dat komt omdat ik Elijah Moore ook bij mijn cel heb staan. Maar dat, dat nee, dan straks dan
2: moet je nou juist zeggen, nee, ik zou Elijah Moore zou je starten, want dan kan je hem misschien nog hoger verzellen. Dus slechte <laughs> auto,
0: slechte <laughs> autoverkopen, Lars. Ja, is er, maar ik heb Elijah Moore oh, okay. Okay. Ik, ja, nee, ja, ik, zit,
1: ik zit in een last man standing league waar ik momenteel Elijah Moore in mijn, uh, in mijn line-up heb staan. Maar ik zou er ook nog AJ Brown, Lockett, Ayuk, Thielen, Waddle, Cooks, Higgins ja, 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 en ja, ja, allemaal ja, ja, dat soort mensen ja, ja, ja. kunnen zitten. Dan door naar de sits van de week jongens. En uh, even kijken, dan begin ik bij Lars. Want die heeft daar toch wel weer een hele verrassende naam staan.
0: <laughs> ja, uh, Ryan Tannehill. Uh, die afgelopen weekend ook niet zo heel erg best was. Uh, eigenlijk dit hele seizoen nog niet ja, zeer wisselvallig, laten we het zo zeggen. Um, speelt komend weekend tegen de Patriots. Nou, We weten allemaal dat de Patriots uh, defense heel erg goed is in het forceren van, van turnovers. Het, het vangen van interceptions. Um, ja, dit is, dit, is, dit is een mismatch uh, waiting to happen, zeker als, uh, als Brown er niet bij is. Um, ja, dan is Tannehill is gewoon een quarterback die je niet moet opstellen. Uh, dus voor de mensen die daar eventueel nog over nadenken, doe het maar niet. Um, maar volgens mij is het redelijk duidelijk dat Tannehill komend weekend niet iemand is die, uh, die je moet gaan opstellen, tenzij je echt niks anders hebt.
1: Daar uh, ben ik het helemaal mee eens. Tannehill is struggling natuurlijk al een aantal weken en de New England defense die... Het al een aantal weken heel goed speeld... ...dus ik denk dat dit een, een, een hele logische beslissing ja. is. Uh, Jimmy, uh,
2: vraag aan jou. Is het een even week toevallig? Ja, en daarom uh, weet je ook <laughs> wie mijn shit of the week is. Ja, uh, yeah, Gaskin. De Miles Gaskin, de running back van de Miami Dolphins. Uh, we gaan even het rijtje af. Week 1 oneven, 10 punten. Week 2 even, 6 punten. Week 3 oneven, 9. Week 4 o- uh, even, 0.3. Daarna 6, 27 punten... 1.4, 15.7, 7, 11.7, om een lang verhaal kort te maken. Op even weken is Kaskin uh, ja, gewoon niet aanwezig. Oneven even weken altijd opstellen. Dus volgende week tegen de Giants is hij maar start of the week. En tegen de Panthers in week 12 lekker op het bankje laten. Ah, dat is zo mooi. Dan kan ik dat gewoon voor de rest van het seizoen nog eens
1: invullen voor jou. Welke je uh, we starters of, of the week. Zijn. Ja, behalve in week 14, want dan hebben ze een bye week. Ah ja, ja, dat is lastig. Dat maar goed, in maar, week 15 weer de je, Jets. En dat is weer een mooie... Maar je bent het... Sorry? Je bent het aan het opdreunen, Jim. Je was dat terreinje op, aan ja. het opdreunen. En ik zie wel een, een positieve trend als het gaat om de floor score. Om de laagste. Nee, ja, zeker. Want he, dat, dat, was, dat was 6, uh, 0.3, 1.4. De, laagste, de laatste twee zijn 7 en 5. Kijk, als je mij nu vertelt van nou, de floor van Gaskin is 5 à 7 punten... maar zijn, maar zijn, zijn ceiling uh, ligt boven de 15 of rond de 20... Dan vind ik dat al heel snel een acceptabel risico ja, opzichte van als het één zou zijn. Er
2: zit wel een maar aan. Uh, die hoogscores, althans die, die respectabele floor, ging niet pas halen toen Malcolm Brown uh, geblesseerd afhaakte. En in de tussentijd uh, is Duke Johnson erbij gekomen en ze hebben volgens mij ook Philip Lindsay binnengehaald. Nou zijn dat, ja. z- zijn dat geen, geen, geen uh, sterren, maar het zijn wel uh, mensen die toch weer een beetje wat targets kunnen afknabbelen van hem. Dus uh, hou er rekening mee dat het, uh, dat het misschien weer iets naar beneden kan gaan. Maar in principe moet hij wel gewoon echt de, 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 de belkoud zijn van de Dolphins bij gebrek aan andere groei, hoor.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik ook wel. Ja, ik, ik heb altijd uh, het idee gehad dat Gaskin daar de meest getalenteerde back is. Oh nee, ja, op de een of andere manier durf ze het toch niet met hem aankomt. Ook wel omdat hij natuurlijk ook niet heel goed speelde. Nee. Ik, heb, ik heb hem zelf in Londen een heleboel drops uh, zien, zien maken. Volgens mij drie of vier ballen die hij echt gewoon moet vangen. Die, die hij uh, ja, laat vallen. Dat, uh, dat helpt uh, zijn, zijn, zijn case natuurlijk niet. Uh, ik ben wel benieuwd hoe dat verder gaat. Uh, ook met, met, met uh, het oog op de draft. Uh, of ze daar niet uh, toch een keer een andere oplossing gaan zoeken dan Gaskin. Maar goed, daar hoeven we nu dat niet denk met, ik, die Dat denk ik wel,
2: wel. Want ze wilden volgens mij eigenlijk al uh, Javante Williams halen. Totdat de Broncos hem binnenhaalden. Ja, nou ja, goed, dat, uh, dat is allemaal voor
1: later. Voor nu is mijn sit van de week. En dat is De Vonta Smit. Tegen de Giants. Jij zei het eigenlijk al een beetje, Jim. De, de, de Eagles beginnen een beetje te veranderen. In de Ravens lopen heel veel, uh, we verwachten, wedstrijden waar, waar de klok wordt doodgebloed. Dat is over het algemeen al geen, uh, goeie, geen goed scenario voor wide receivers. Uh, nou is Smit wel de duidelijke nummer 1. dus dat helpt hem. Maar hij zal ook coverage krijgen van Bradbury, die ik uh, vorige, vorige week al aanprees uh, Terug over Evans. Nou, dat viel een beetje tegen. <laughs> Evans, had een, had een, Evans had een prima game. Maar eh, ik verwacht dat deze wedstrijd qua Gamescript heel anders gaat verlopen. En dat Smit niet heel veel kansen krijgt en de kansen waren die hij krijgt. Ja, dan zal hij gewoon een goede coverage op zich hebben. Dus ik ben huiverig voor Devonta Smit deze week. En ik zeg: laat hem op je bank tegen de Giants. Jongens, gaan wij door. Uh, natuurlijk zoals altijd even benoemen. Wie er niet spelen, dat zijn deze week de Chiefs en de Cardinals. Dus heb je jongens als Mahomes, Clyde Edwards, Hilaire, Daryl Williams, Kelsey Hill, Mico Hartman, Hartman. En Daniel. <laughs> Ja, ik heb hem vorige week opgesteld, ik was er niet blij mee, maar het is wel waar. Um, Kyler Murray en natuurlijk aan de andere kant James Conner, uh, Hopkins als die al fit was, ik dacht het trouwens niet, maar goed, uh, voor de zekerheid. Christian Kirk, AJ Green, Rondale Moore en Zach Ertz zijn er allemaal niet bij en natuurlijk hun DST's en hun kikkers ook niet. Dus uh, hou daar rekening mee, pas je line-up aan als je dat nog niet had gedaan. Gaan wij door met de wedstrijden. We, we pakken er dit keer wat minder. Want we zitten natuurlijk al aardig hoog in de tijd. Doordat we veel tijd hebben uitgetrokken voor Thanksgiving. En we beginnen in de early window. Nou ja, we hebben al een aantal dingen hierover benoemd. Maar we gaan er toch eventjes iets uitgebreider naar kijken. Titans op bezoek bij de Patriots. Ja jongens. en um, We zeiden het al. AJ Brown, questionable. Uh, laten we heel van uitgaan dat hij wel speelt. Uh, Jimmy. Ja, zou jij hem aandurven dan in die situatie tegen de Patriots?
2: Uh, nou... Ik heb toevallig een team waar ik AJ Brown op de bank kan zetten... ...puur omdat ik ook uh, Justin Jefferson en uh, Stefan Dix heb.
1: Ja, maar dat is niet eerlijk... ...want dat is een team dat de meeste mensen niet zullen hebben. Precies, d-
2: dat wilde ik dus daarna <laughs> ook zeggen. Ik denk, nee, als je... ...ik ben altijd van het principe... Uh, ...start je stats. Je hebt ze hoog gedraft. Uh, natuurlijk, AJ Brown... Valt een beetje tegen, ook, qua, ook door blessures mede daardoor. Maar je ziet ook wel gewoon het talent wat hij heeft. En oké, okay, natuurlijk, de matchup, de, de Patriots, is op dit moment misschien wel de meest lastige matchup die er is. Maar ik start toch liever, laat het zo zeggen, als Deshaun Jackson je, je andere optie was. En natuurlijk heeft Deshaun Jackson nou veel meer gescoord. En gaat hij misschien meer scoren dan A.J. Brown dan nog steeds? Kan ik niet over mijn fantasy gedachten krijgen dat ik uh, Deshaun Jackson boven A.J. Brown moet verkiezen. Uh, Ik zou hem opstellen. En ik word misschien teleurgesteld dan, maar dat is zo. Ik ik, ik zou het erger vinden als A.J. Brown op de bank zit en hij 22 punten haalt.
1: Ja, ja, want dan sla je ook voor je over. Waarom heb ik die jongen dan in de tweede ronde gedraaid? Precies. Uh, Blijven we even bij de Titans, dat (coughs) heb ik al heel kort over gehad. Ten Heel wordt een lastige wedstrijd. Uh, De running backs daar, Uh, sinds Henry weggevallen is, hebben we daar echt een carousel gezien. En volgens mij hebben wij iedere week gedacht dat er een ander uh, de running back 1 was. Uh, Wie lijkt daar momenteel de de running back 1 te gaan worden? Ja, Pietersen in ieder geval niet meer. Nee, (laughs) Nee, die is
0: weg. Dat dat had ik ook een paar keer leuk opgepikt, maar dat uh, Jij was daar daar inderdaad heel
1: vroeg bij, uh, uh, Lars, dus dan kon jij eigenlijk al wel voelen aankomen dat dat niet goed zou gaan. Ja, precies.
0: <laughs> nou nee, ja, goed, het lijkt uh, de Hilliard een voormunt te worden. Uh, tenminste, dat was in ieder geval vorige week zo. En uh, we hebben het net ook al genoemd, Hilliard had natuurlijk ook veel uh, attempts in de passing game, 10 targets. Um, dus d- ja, ik denk dat die twee het zullen afwisselen. Um, maar ik denk ook dat Tennessee toch wat meer zal gooien dan dat ze zullen doen zonder dat ze... Um, als, hij, als ze bijvoorbeeld Henry zouden hebben gehad, dan gaan ze natuurlijk veel meer rennen dan dat ze dat ze zullen ja, doen. Zonder. Ja,
2: McNichols komt misschien ook weer terug natuurlijk. Dus ja, dan krijg je, krijg, ja. krijg je. Dan is echt gewoon: wat wordt de rol van Hilliard? Want Hilliard kan zowel de, de, de running guy zijn als de receiving guy. McNichols is echt de receiving ja. guy. En Foreman echt de running guy. Dus bij Hilliard. Is echt gewoon, wat, wat wordt er gabbeld om? Welke rol gaat hij krijgen? En ik, ja, uh, even, ik, over ik Mac,
1: even over McNichols. Uh, Jim, McNichols deed de week 11 niet mee. Concussion heeft uh, tot op heden ook nog niet getraind. Klopt. Dus er is een goede kans dat McNichols er sowieso niet bij is. Dat is natuurlijk voor, voor met name Hilliard belangrijk. Ja. Want die lijkt een op één die, die passing game rol over te nemen. Dus ik denk, denk dat uh, gek. Gekke gedachte, als uh, McNichols niet speelt, dan is Hilliard sowieso iemand die je kunt opstarten. Want alleen al door zijn passing game floor zal dat uh, een aardige score kunnen worden. Ja, hij
2: zal wat minder gamescript afhankelijk zijn uh, in deze moeilijke matchup dan, uh, dan Forman.
1: Ja. ja, want uh, Formen. Nou ja, kijk het naar afgelopen week, toen was Pedersen natuurlijk nog wel 9 uh, attempts en Formen 7. Uh, nou ja, en... Uh, Hilliard ook zeven, maar ook inderdaad tien targets en acht catches. Dus dat, qua projectie staat uh, momenteel voor me nog wel als, als leadback als het gaat om een aantal carries. Maar qua projectie in, in punten scheelt dat niet veel met Hilliard, uh, die natuurlijk de passing game zal krijgen. Uh, ja, een hot mess denk ik, met, uh, ik. Gevoelsmatig zeg ik alleen Hilliard starten als McNichols fit is. En als McNichols fit is, geen van allemaal.
2: Ja, en, en zelfs eigenlijk als nou. uh, McNichols er niet is, zou ik nog steeds uh, wantrouwend richting Hilliard gaan. Maar ja, goed, ja, soms, ja. we zitten nou met zoveel running back blessures in het in het spel. We zitten al zo laat in het seizoen alweer. Dus ja, soms moet je dit soort mensen gewoon starten. Ja, ik heb
1: ook een team waar ik zowel Conor als uh, Clyde Adversilaire heb. Ja, daar heb ik ook niet heel nee, veel precies. keuze
2: momenteel wie ik uh, in mijn
1: running back spots uh, zet. Eén uh, van de mensen waar ik daar wel voor zou kiezen, mits hij speelt, is Ramondre Stevenson, maar die is limited uh, in practice so far. En Damien Harris is natuurlijk fit. We zagen al uh, vorige week dat als beide spelen Harris toch wel de lead rol krijgt. Ook al is Steve Stevenson in mijn ogen iets, uh, iets productiever met de kansen die hij krijgt. Uh, het ziet er niet naar uit dat Belcheck heel snel Stevenson de duidelijke nummer één rol zal gaan geven. Dus dat, uh, en uh, dan heb je natuurlijk ook nog Um, Even zijn naam kwijt. Bol- running back Bolden. die de passing game. Brandon Bolden, dankjewel, die de James White-rol heel erg naar zich toe heeft getrokken. Dus er zit eigenlijk gewoon niet zo heel veel upside voor Stevenson Maar hier kennen
2: ook de Patriots en Bill Belichick toch ook gewoon van. Wat zeg je? Dit, dit is ook gewoon, gewoon toch de me- ja, ja. methode van de Patriots. Dat doen ze jaren al. Ja. Ja, maar je had ook op een gegeven moment die gamer
1: waar uh, Damian Harris dan niet mee deed. En toen liet Steven ze zien dat hij de rol van leadback echt wel aan kan. Zeker. Maar inderdaad, je hebt, je hebt gelijk. Het is niet de manier hoe de Patriots dat, uh, dat doen. Ja, en, en steeds, uh, en steeds zit...
2: minder teams trouwens uh, gaan echt met een, een ja. koubel werken.
1: Ja, maar je ziet ook, hè, je ziet ook blessures bij, bij running back. Je ziet ook um, steeds meer, meer teams die hun nummer 1 een beetje beschermen door er een, nou ja, een bijna net zo goede nummer 2 na te zeggen. Zelfs, zelfs Aaron Jones en Ezekiel Elliott zijn, uh, zijn niet meer die duidelijke nummers 1 die we van ze gewend waren. Dus inderdaad, dat, dat uh, wordt steeds meer een ding in de, in de NFL. Uh, heel even bij de pages blijven. Uh, als ik daar naar de blessures kijk, zie ik uh, Barmore, Defensive End en Trent Brown, Offensive Tackle, uh, die nog niet getraind hebben deze week zou voor de Patriots lastig zijn. Barmore heel belangrijk bij het pressure van de tegenstander quarterback. Dus dat zou voor Tenney heel, heel goed nieuws zijn. En ik denk ook voor de running game goed nieuws zijn als Barmore niet speelt.
2: Ja, maar nog en, steeds is uh, die, Brown... die O-line van de Titans gewoon toch veel te zwak, joh.
1: Ja, nee, eens, eens. Barmore is zeker niet de enige. Uh, Judo schiet er natuurlijk ook gewoon tien keer doorheen. Precies. Maar uh, Trent Brown, uh, je kunt... De, 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 de laatste winstreak van de Pages begon bijna op het, exact op het moment dat Trent Brown terugkeerde van zijn blessure. Op dat moment ging de green Game beter lopen. Er was iets meer tijd voor Mac Jones om te gaan gooien. En uh, ja, hele belangrijke piece in de O-line van, van de Pages. En als die niet speelt, dan uh, zul je ook je verwachtingen op dat vlak ietsje moeten gaan bijstellen voor de Pages. Want dan wordt het allemaal wat lastiger. Uh, terug naar de mensen die de punten moeten gaan pakken. Jacoby Myers jongens, eindelijk een touchdown. Uh, Jimmy, is dat, gaat dat vanaf nu een wat, wat vaker terugkerend fenomeen worden?
2: Nou ja, goed. Vorige week had hij al geen touchdown meer, dus dat, dat, sowieso heeft hij ja. al geen strik meer. Maar ja, als jij gelooft in de catch-up in de theorie, zoals ook met voetbal, van als ze heel lang in droogte is en dan één keer eruit komt, dat dan de rest er ook uitkomt. Nou goed, tegen de Tennessee. De secondary is niet meer zo slecht als dat we verwacht hadden aan het begin van het seizoen. Maar ik denk nog steeds wel dat dat, dat de kans is. Maar ja goed, Hunter Henry heb je natuurlijk bij de Patriots rondlopen. Ze, ze hebben de run game die nog steeds gewoon heel belangrijk is. Dus er zijn gewoon ook weinig kansen voor Jacoby Myers om een touchdown echt makkelijk te scoren.
1: Ja, nee eens. En uh, Agilore was natuurlijk ook nog uh, nog gebruikt. Dus uh, ze hebben. Nee, het het is maar. Het is echt waar, dus uh, <laughs> v- veel wapens inderdaad bij de Patriots. Uh, nou, Hunter Henry zelf hebben we het net al even over gehad. Uh, laatste dingetje misschien: uh, Patriots DST, Deze week weer een sneaky punt pakker. Denk ik als je in een leak speelt met, uh, met een DST waar Jimmy er waarschijnlijk dan speel je waarschijnlijk niet samen met. Je wel? Ik, ik
2: speel want, uh, een ik speel uh, leak met een DST. Uh, dan hadden we van tevoren gestemd en uh, ja, de meeste stemmen wilden kikker <laughs> een DST en ik was helemaal. Ik had een heel <laughs> Uh, gewoon een heel scriptie geschreven waarom we dat niet zouden doen. Eh. ja, helaas, uh, allemaal ja. Uh, tijd voor
1: niets. Ja, het verhaal is natuurlijk bekend. Titans missen heel veel belangrijke wapens. En uh, dat lijkt een team dat uh, op een laag score te houden moet zijn door de Patriots. En in dezelfde categorie heb je natuurlijk Nick Volk, een nummer 1 kicker in fantasy momenteel. Uh, ja, dat had je ook van tevoren dit, dit jaar niet, uh, niet voorspeld. Maar daar staat hij toch echt. Dus uh, altijd een steady optie in je nou, line-up. Patriots, is, nou, Patriots dan... is
2: trouwens ook de nummer 1 DST. Hè? Het is gewoon alsof het weer 2019 is. Ja, het is is, is heel apart Het is is
1: gewoon goed. Ze staan staan in de meeste power rankings nu zo rond de zesde tot de achtste plaats. Ik heb er zelfs eentje gezien waar ze op de nummer twee stonden. Iemand maakte al de grap, die is zeker van de Boston Globe. Ik heb geen idee waar die vandaan komt trouwens, maar uh, daar stonden ze op nummer twee. Ja, maar een goede goede defensie
2: is. is zo belangrijk in de NFL. Het is een, uh, we hebben
1: het vaak over gehad, maar het is natuurlijk een defensie waar, uh, de, de, de defense doet het werk en het enige wat Mac Jones aan de aanval doen is geen gekke dingen. En uh, gewoon scoren waar het kan en niks forceren en ja, heel vaak gaat dat tot een overwinning leiden. Goed, dan gaan wij door naar uh, de late window en daar hebben we een kraker, we hebben hem al vorige week volgens mij al een beetje aangekondigd. Maar de LA Rams komen uit hun buy en mogen direct op bezoek bij de Green Bay Packers die volgens mij snakken naar hun buy. Uh, ja, Lars, begin jij maar even aan de kant van jouw Packers. Uh, we hebben daar een aantal vraagtekens natuurlijk. Aaron Jones, wel of niet fit. En dan hebben we natuurlijk nog Rodgers, die uh, schitterende foto op social media plaatste <laughs> van zijn COVID-19.
0: Ja, ja, nou goed. Weet je, ja, Rodgers gaat gewoon spelen. Dat, uh, dat is een ding dat zeker is. De, de vraag is alleen, ja, hoeveel invloed heeft zo'n tee? Heeft zo'n Volgens mij is hij ook uh, fractured. Ja. Als ik me niet vergis. Dus daar heb je echt wel last van. Zeker als iemand er dan ook nog eens op gaat staan. Um, dat zag je vorige week ook wel. Hij heeft de hele week ook niet getraind. Dus hij mist ook ritme. Dat zag je ook vorige week. Dat gaat in principe deze maar, week maar weer Maar qua, zo qua zijn. punten maakt het niet uit. Want um,
2: vorige week was hij uh, quarterback, quarterback nummer 1 in fantasy, Rodgers.
0: Dat klopt. Maar goed, als je die, als je die, uh, die touchdown van MVS wegdenkt. Dat ja, weet je nee, dan is Zeker. Is, blijft er in principe niet heel nou, erg veel nog genoeg, uh, Maar... Uh, ja, nee, klopt. Weet je, Rodgers blijft Rodgers natuurlijk. Maar Aaron Jones is wat dat betreft een grote vraagteken. Want het leek erop dat hij deze twee weken zou missen. Uh, maar hij heeft nu twee keer achter elkaar getraind. Dat ziet er goed uit. Dus uh, ja, Packers staan niet echt bekend om, om het risico te nemen met, met spelers. Dus ik denk oh. nog steeds dat Aaron Jones niet gaat spelen als hij speelt zoals de rol klein zijn. Uh, zeker weten dat de baai eraan komt. Uh, dus ik, ik denk nog steeds, weet je, Dylan is zelfs met Aaron Jones erbij een interessante naam om te starten. Uh, maar ik denk dat Dylan komend weekend, ondanks dat hij misschien vorige week niet per se dat liet zien wat, eh, wat je had verwacht van tevoren. Uh, denk ik wel dat Dylan nog steeds een, een interessante naam gaat zijn. Zeker als Jones start, want Jones zal niet meteen meer een, een volledige workload hebben. Ja,
1: natuurlijk wel. Uh, ik, ik was even de eerste die zei, AJ Dylan deed niet helemaal wat ik had verwacht. Ge- maar tegelijkertijd nog steeds uh, wel gewoon 97 jaar. Uh, hij heeft een, een heel goede setline.
2: alleen uh, hij had geen twee touch touchhanks en ja, dan, 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 dan ja. wordt het vertekend. Ja.
1: Precies, wat ik verwend door die, die wedstrijd tegen, tegen Seattle, waar hij eigenlijk een minder. Ja, mindere deadline had gewoon heel veel werk, 21 carries. En daar zaten erna twee touchdowns bij. Maar ja. uh, qua, qua verder. Uh, verder had hij vorige week tegen Minnesota, inderdaad, he, wat Jim zegt, helemaal geen gekke deadline, Maar ja, je mist inderdaad om het echt een lekkere score te maken, mis je net die touchdown. Maar Jimmy, is, dan, ja. is het dan logisch om te verwachten dat hij dat tegen de Rams wel gaat doen?
2: Uh, Ja, het het ligt er ook een beetje aan inderdaad hoe Aaron Jones uh, of die inderdaad gaat spelen. Ik denk ook van niet, omdat ze met een 8 3 record wat ze nu hebben eigenlijk wel geruisloos naar de divisiewinst gaan. Maar ik ik zou AJ Dillon gewoon, uh, als Aaron Jones niet start, zou ik hem gewoon prima durven opstellen als de running back 1, misschien 2. En als uh, Aaron Jones wel start, zou ik hem ook gewoon nog steeds in de flex durven te zetten. Helemaal als je inderdaad een James ja. Conner anders uh, moet missen en zo. Dus uh, nee, ik, ja. ik heb gewoon nog steeds hartstikke veel vertrouwen in AJ Dillon. Uh, laatste puntje aan de kant van de Packers. Uh, we zagen
1: natuurlijk die schitterende pas op uh, Marcus veldes Scantling voor, wat was het, 70 plus yards en touchdown. Uh, ja, Jalen is, is Mar- is, Ramsey is natuurlijk een cornerback die niet per se uh, shadowt. Die blijft meestal een beetje aan zijn eigen kant, dus dat betekent dat Adams ook wel plays zonder hem uh, op zijn dak zal krijgen. Maar toch, uh, de aandacht van de Rams zal voornamelijk uitgaan naar Devante Adams. Is hier, liggen hier dan kansen voor MVS?
0: Uh, ja, zeker. Alleen ja, het probleem blijft bij MVS dat je gewoon niet weet uh, of hij inderdaad zo'n play Want meestal als MVS scoort zijn het dit soort touchdowns, hè, 50 plus. Uh, dat, is, dat is gewoon wat MVS doet, ook wat zijn rol is in, in de offense van de Packers. Maar inderdaad, weet je, omdat een, 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 inderdaad een Ramsey er is, weet je, ze gaan natuurlijk nog steeds Adams blijven zoeken. Uh, maar Le Fleur is ook gewoon wel zo'n goede headcoach dat hij gewoon proberen gaat om die matchup te forceren zodat MVS diep kan gaan. Um, en ja, ik denk dat dan inderdaad, weet je, MVS is vergelijkbaar met, met de Sean Jackson. Ik wilde het net je, zeggen ja. inderdaad. Precies, het is, het is bijna een kopie. En uh, d- ja, wat dat betreft kun je er niet uh, zeker op uitgaan. Maar als je bijvoorbeeld in, in je matchup uh, protect projected uh, achter staat met, met weet ik veel, 10 punten, 15 punten. Dan is MVS denk ik wel een ideale om op te starten. Want ja, die kan in één keer naar 15, 20 ja. punten schieten ja. Ja, en zo. En uh, Lazard uh,
2: speelt uh, ook ja. nog steeds waarschijnlijk niet, toch?
0: Uh, zoals het er nu aan uitziet, nee. Inderdaad. Maar goed, Lazard is ook iemand die meer, meer blokt dan dat hij daadwerkelijk... Een, nee, z- een reciever, zeker. Maar het eh? zijn
2: toch, toch wel uh, weer targets en snaps die hij in Ja, klopt.
0: Ja, zeker. Weet je, als Aaron Jones niet meespeelt. Of, uh, ja, Aaron, Aaron Jones inderdaad. Weet je, die, die zit ook in de passing game. Heeft er wel een uh, paar, twee, drie, vier te. Ta- uh, Ze moeten toch naar iemand zijn, voor dus je. Die pakt dan ook... Uh, precies, ja. ja
1: andere kant uh, wordt natuurlijk ook veel gegooid, hè? Stafford dit jaar, een van de, nou ja, toch wel de, de openbaringen in deze NFL. We hadden allemaal, allemaal volgens al zoiets van: Nou, dat zou wel eens heel leuk kunnen worden daar met Stafford bij, uh, met Sean McVeigh bij de Rams. Zo leuk werd het ook inderdaad, dus dat is uh, goed nieuws. Nou, we hebben natuurlijk het wegvallen van Woods gezien. Uh, tegelijkertijd met het aantrekken van Odell Beckham Jr. Nou, die eerste wedstrijd die hij meespeelde, zeiden wij van tevoren al meteen van... Ja, ga er niet meteen vanuit dat hij een grote rol zal krijgen. Ze zullen hem gaan zoeken, gewoon voor het, voor het idee. Hè, even een paar ballen geven. Even kijken hoe Odell eruit ziet in dat, uh, in dat uh, uniform. Uh, nou ja, goed, toen zeiden we al, na de bye, dan zou het moment kunnen komen voor OBJ. Dat hij echt een rol van betekenis gaat spelen. Nou ja, Jimmy, uh, vertel het me maar. Ik wil Cooper cup, cup, hoef het niet over te hebben. Duidelijk nummer één. <sus-> zou, zomaar, zou zomaar de wide receiver one kunnen worden voor de, voor de rest van het jaar. Maar daarachter, de strijd tussen OBJ en Van Jefferson...
2: Ja, en als jij het weet mag je het ook zeggen. Ik, ik, vind, Odell, ja, ik vind Odell Beckham vind ik tot nu toe meer een naam dan dat hij nog iets laat zien. Maar uh, aan de andere kant heeft hij wel gewoon een, een goede playcaller... wat hij bij de Browns niet had en een goede quarterback... die hij bij de Browns ook niet had. Dus uh, ik zou nog niet al mijn geld op durven te zetten. Ik zou Van Jefferson zou ik nou op dit moment eerder starten als Beckham... Maar Beckham kan echt wel een uitschieter hebben. En ja, ik sta er niet van te kijken als hij inderdaad wel gewoon, gewoon 15, 16 punten binnenhaalt. Alleen, uh, Stafford valt de laatste twee weken ook een beetje tegen voor zijn bijweek. Tegen Tennessee en uh, de Niners had hij beide meer interceptions dan touchdowns ook. Dus we moeten even kijken hoe hij uit de...
0: Ja, en de, en de Packers secondary is ook ja. heel erg sterk dit seizoen. De ja, Alexander al zijn de natuurlijk
2: wel de Packers de, de, de die grossieren ook op dit moment in, in blessures. Dus, uh, ja. dus ja, de gamescript kan ook nog wel eens afhankelijk zijn. Stel voor dat, dat de Rams wel gewoon eroverheen denderen op het begin. En dat ze dan uh, gewoon de bal aan Henderson en uh, Sony Michel gaan geven. Ja, en dan krijgt de Cup eigenlijk ah, alleen waarde. En dan heb je aan Jefferson en Beckham beide niets. Dus ja, ik, ik, en voor de, ik vind het lastig.
1: En voor de voor de end tombola's, misschien Hickby ook nog wel een naam om te noemen. Omdat nou, daar hebben Lars en ik het vorige week over gehad. Packers zijn ja. natuurlijk nou ja, niet per se heel slecht tegen tight ends, maar ook niet goed. Beetje middle of the pack. Maar uh, <lacht> de, de Tyler Higbee zou dan nog wel een gokje kunnen zijn uh, als een van die heel veel tight ends die gewoon afhankelijk is van het feit of hij een bal in de enzo gaat vangen of niet. En toch, uh, toch, toch ja, ik valt hij heel erg lach...
2: tegen. Want iedereen had verwacht nu, uh, Gerald Everett weg was, dat Tyler Higbee echt die uh, fantasy stud zou gaan worden. Maar uh, hij staat volgens mij in nummer 16 in full PPR en 17 in standard. Om... Hij heeft natuurlijk wel een bye week gehad, maar hij heeft pas één keer boven de tien punten gescoord in een half-PPA.
1: Ja, maar die verwachtingen waren natuurlijk ook niet gek. Ik bedoel, nee, kijk, nee, hij, ja, hij, hij was natuurlijk onder Goff al, al productief. Ja. Nou ja, daar komt Stafford. Maar Stafford had natuurlijk ook een heel duidelijk track record... als het gaat om gooien naar een tight end, hè, de Hawkinson. Ja. Die ook heel blij zal zijn dat Stafford vertrokken is. <laughs> maar uh, nee, de, 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 de verwachting lag er inderdaad. komt er niet helemaal uit. Maar ik, 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 ik weet niet, ik zie wel potentie. Zeker nu, ook, zeker nu dat, hè, dat, dat wide receiver... Uh, Dat dat wordt opgeschud, Woods weg, OBJ erbij, onduidelijk hoe dat gaat vallen. Het zou me niet verbazen als Higby een deel van dat werk dat Woods had, wegneemt. En dat uh, uiteindelijk OBJ en Van Jefferson wat minder te verdelen hebben. En ja goed, daar gaan we, wat je zegt, uh, Jim, het is moeilijk te voorspellen. En het is ook gewoon zo, heel eerlijk, als ik ik er omheen kan, dan stel ik ze allebei niet op. Want het lijkt echt zo'n... Ja, een beetje zoals misschien wel de de Bills ook. Je hebt daar Beasley en en Sanders, waar we het net over hadden. Maar eigenlijk is Dix de enige die je blind vertrouwt. En als als, als de anderen ineens vier of vijf punten hebben, dan verbaast het je ook niet. En dat is voor OBJ en Van Jefferson momenteel voor mij hetzelfde. En aan hen om te laten zien uh, wie er de komende weken met uh, de Woods-rol van doorgaat.
2: Nog even terug naar uh, Tidend Higby. Uh, Wie zouden jullie deze week eerder opstellen? Higby of Kyle Pitts? Kyle Pitts speelt tegen de Jaguars, als ik me niet vergis.
1: Kyle Pitts. Oké, dan laat ik hem bitch. staan in mijn dynasty. You had me, you had, you had me at Jaguars.
2: <laughs> ja, maar ja, heb je die offense van de... Van de... Van de Falcons gezien. Die hebben volgens mij drie punten in de ja. laatste wedstrijden gescoord.
1: Jaguars heb ik... Ja uh, uh, nee, goed, die hebben één hele goede wedstrijd tegen de Bills gespeeld. Maar voor de rest uh, durf ik daar iedereen wel tegen te starten eigenlijk. Okay. Goed, wij gaan lekker door. Uh, Vikings op bezoek bij de 49ers. We zijn lekker NFC heavy deze week. Ehm... Um, ja jongens, daar is natuurlijk ook uh, voldoende te zeggen. Diebo Samuel, uh, nou ja goed, uh, Lars jij noemde hem net al even in je, in je ayuk verhaal. Is diebo Samuel nou eigenlijk een wide receiver of een running back momenteel?
0: Uh, de, ja, Zwitser zakmes. Misschien is dat een beter. Uh, de, hij doet, ja zeker de laatste drie weken doet hij heel erg veel. Uh, de receiver was hij natuurlijk vooral de eerste zes, zeven, acht weken heel erg goed. Op zich is hij dat nog steeds wel, maar hij wordt steeds meer op running back ingezet, ook omdat er natuurlijk op die positie heel veel veel twijfels zijn, heel veel blessures zijn. Ja, hij is gewoon een fantastisch wapen op dit moment en uh, ik denk dat heel weinig mensen, ik denk dat ze wel hadden verwacht dat hij een stap zou zetten ten opzichte van vorig jaar. Um, maar de stap die hij nu zet... Weet je, in, in principe bestaat de offense van de 49ers zo'n beetje uit Diebel Samuel En de rest profiteert daarvan. Noemen we een a noemen we een Kittel. Uh, een Wilson die natuurlijk nu misschien wel de meest interessante running back is. Zeker als Mitchell er niet bij is. Um, maar ja, op dit moment uh, doet Samuel heel erg veel voor de 49ers. En als Samuel weg zou vallen, dan, uh, dan hebben de 49ers ja, wel een probleem. Uh, het, gro- uh, uh,
2: het grootste ja. probleem was natuurlijk uh, zijn z- 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 blessuregevoeligheid. En dat, ja... Uh, yeah. ...heeft hij deze, ja. de, dit jaar nog geen last van. Dus ja, en dan zie je wat, wat voor talentvolle... Al- Alfa, hij is ook wel een wonder als je ja, ziet hoeveel
0: ja, uh, blessures er bij de voornaar is. Debo
2: Samuel stel je natuurlijk uiteraard sowieso
1: zonder nadenken op. Maar uh, je las je zegt nog wel of iets interessants. Wilson momenteel de meest als, 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 als inderdaad Mitchell niet speelt. De, in, de, de interessantste running back bij de Niners. Maar is hij wel interessant? Want ik heb het idee nope. dat als 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 Mitchell niet speelt. <lacht> dat Debo Samuel dus al minimaal de helft van de carries ja. gaat krijgen. En er is dan geen interessante. In mijn ogen is er. Ik heb, Wilson, ik, ik heb mijn hand in aan gebrand. Ik heb hem opgesteld vorige week. En hij deed niets. En inderdaad. Nou, ik die had ik gelukkig ook, dus dat vind ik dan ook wel prima. Maar ja, je, je ja. ziet dan gewoon dat er andere keuzes gemaakt worden. Dat niet alle carries meer naar de running backs gaan. Misschien dat ze Kyle Huchik ook misschien wel wat, wat, wat meer carries gaan geven dan. Dus ja, ik heb heel erg het idee dat als Eli Mitchell er niet bij is, dat je gewoon helemaal niemand van het, van het backfield moet willen opstellen. Eens?
0: Ja, nee, is ook zo. Weet je, en, en vorige week zat het natuurlijk ook mee dat ze dik voor stonden tegen de Jaguars. Dus ze konden dan ook heel veel rennen. En nou, Wilson kreeg natuurlijk 20 carries in die wedstrijd. Um, maar goed, Sermon kreeg er ook tien en dat was natuurlijk vooral omdat ze zo dik voorstonden En dat gaat tegen de Vikings niet gebeuren, want daar hebben ze echt een passing game nodig.
1: Uh, in hoeverre verwachten we van deze wedstrijd dat het een shootout out zou kunnen worden? Want je hebt natuurlijk eh, quarterbacks, Cousins en uh, Garoppolo. Maar het ja, zijn allebei niet jongens die je uh, heel snel in de top tien uh, van week tot week gaat zien qua fantasy-scores. Tegelijkertijd zijn het ook geen jongens die heel snel een drie of een vijf gaan, uh, gaan, gaan scoren voor je. Maar ja, als het een shootout wordt, dan heb je, hebben ze natuurlijk allebei wel de kwaliteiten om uh, 300 plus yards en drie of, ja, laten we zeggen, drie touchdowns te gooien.
0: Ja, maar goed, weet je, volgens mij zijn, zijn Cook en Jefferson sowieso mensen die je altijd wel opstelt op dit moment. Maar ik had uh, het jeff- over
1: Cousins en over Garoppolo, hè. De, 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 het gaat maar even om de, de corner. Ja, precies.
0: Volgens maar is okay. over en erop Ja,
1: Ja, dat
0: is niet heel erg. Cousins is volgens mij sowieso dit jaar misschien wel de meest underrated quarterback die er is. Want die die speelt echt fantastisch dit jaar. Die was natuurlijk de afgelopen jaren nog wel eens wisselvallig. Maar wat hij dit jaar laat zien, ook tegen tegen de Packers vorig weekend, is echt heel erg goed. En daar profiteren al die receivers ook en Thielen profiteert daarvan. En zolang Thielen touchdowns vangt, is hij natuurlijk heel interessant ook in fantasy. Um, ja, en daarnaast, zoals, weet je, ja, volgens mij is Cousins iemand die je zeker nu alle andere quarterback-blessures die je hebt, is Cousins wel iemand die je gewoon uh, redelijk zeker op boven tennel Ik zou, tenne, ik zou uh, trouwens dat...
2: Jimmy G en uh, Cousins beide boven tennel uh, starten. Ja. Oh, ze- dat ja. zeker. Maar,
1: Dit weekend maar zeker. Ja. Zekerheid vind ik, als ik nou naar de laatste vier weken van Kirk Cousins kijk, dan is het 12, 21, 16, 24. Ja. Die laatste drie die neem je denk ik. Uh, 16,4, ja, weet je, het houdt niet over quarterback, maar daar, daar ga je op zich niet nat op.
0: Nee, maar goed, als je bijvoorbeeld nu met een, met een Simeon zit... ...of je zit met een White of je zit met een Flecko, die, die je op moet stellen... Ja, dat is dan, van, dat is dan meer ja, een superflex,
2: denk ik dan, dan, hè? Want als je White moet opstellen, dan ja. ben je beetje ja, zo... dan heb je
1: iets verkeerd ja. gedaan. Dan heb je een probleem. heb je iets <laughs> verkeerd gedaan. Ja, ja. Nee, ja, Cousins dat zijn een aardige naam. Ik, ik, weet, ik, ik heb niet het idee zelf dat dit een, een week is waar ik hun zou, zou willen opstellen. Uh, Als we even kijken naar hun wapens nog. Uh, we hebben het al even over Ayuk gehad. Maar, uh, maar aan de andere kant hebben we natuurlijk de, de zeer touchdown-dependent NMT staan, jongens. Als je daar een keuze tussen moet maken, een
2: van die twee. Wie wordt het dan? Nou, voor last weet ik het, want ja. het is jouw startende week, hè Ayuk? Ja. Nou, in principe ja. weet je bij mij ook dat ik volume altijd boven touchdowns uh, prefereer. Dus uh, ja. ja, dan kan je hem denk ik ook wel invullen wie ik eerder uh, zou opstellen. Ja. Nou, Ayuk krijgt natuurlijk inderdaad
1: volume. Goed voor meer yards. en touchdown afhankelijk. Dus dat is uh, uh, interessant. Uh, zijn we nog dingen vergeten hier? Ja, Kittel hoeft verder niet over te hebben. Conklin nog interessant. Of ja, ook gewoon onderdeel van die hele grote groep die als hij een touchdown vangt uh, top 10 gaat zijn en anders niet. Daar praten we niet over.
0: Ja, ik zou zeggen wat. Daar uh, hadden we tegen de, tegen de Packers ook heel veel van verwacht van Conklin. Die had volgens mij ook uh, drie targets voor 35 yards. Ja. Dus uh, de, ja, ja, weet je, dat... Uh, ja, die, die heeft er een niet, niet hele grote rol Ik heb, rol, nog niet, ik ik heb dat, de,
1: uh... de podcast cursus nog niet helemaal in, in kaart gebracht. Ik heb wel door dat wie, wie we ook in de titel zetten, dat die in ieder geval heel slecht gaat spelen. Dat is bijna elke week zo. Hè, weet je
2: nog, Jimmy, ah. Gainwell? <coughs> nee, nooit van gehoord. Ken ik niet. Nee, precies. Dus dat, dat, dus, als we Joe Mixen nou goed, misschien... even in de titel zetten, daar moet ik in vier leaks tegen. <coughs> Vind ik dat helemaal goed.
1: ja nou, maar er valt zo weinig over te melden over Mixen, want hij is gewoon fit en hij scoort. Ja, zo, maar we maar hebben we het we meer... nu
2: besproken. Dus het kan in de titel. <laughs> ja.
1: Sunday Night Football, het laatste van de uitgebreide wedstrijden. De Cleveland Browns gaan op bezoek bij de Baltimore Ravens. En om te beginnen hoop ik voor uh, het reisgezelschap uh, dat momenteel uh, vier NFL-wedstrijden meepakt, dat dit een betere wedstrijd gaat zijn dan Bears-Lions. Want uh, <laughs> ze hebben tot nu toe nog niet echt mazzel met uh, de matchups. Uh, Browns-Ravens natuurlijk, jongens, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar vorig jaar was dat een van de leukste ja, wedstrijden van het jaar. Dat is dat was die. die. Uh, wat was het? 50, 50, 50 of iets dergelijks op een gegeven moment. En in ieder geval een hele hoge score. Um, het ging ook alle kanten op. Dan leek je de Browns weer te winnen. Dan pakten de Ravens het weer terug. Het was een fantastische wedstrijd. Maar ja, met ook op dat moment een fantastische Mayfield en een fantastische Lamar Jackson. Lamar Jackson was volgens mij geweest. Bestaat dat? Wat zeg je? Fantastische Mayfield, staat ja, dat? is het... ja, dus die week wel. Maar uh, Lamar Jackson afgelopen week niet gespeeld. Had een, een non-covid illness. Uh, schijnt zich uh, beter te voelen. Uh, dus lijkt in ieder geval onderweg naar uh, te gaan starten ja, zondagavond. Full, full practice. Oh. Ja, goed, daar ga je al. Uh, Baker Mayfield is bekend uh, last van blessures. Het is volgens mij nog niet eens duidelijk of ze hem gaan starten of dat ze voor Kees Keenum gaan. Um, ja dat, uh, dat, daar hoeft ze er niet over te hebben dat is een situatie waar je van weg blijft uh,
2: verder uh, Hunt hoe staat het daarmee jongens die, die, hij zegt zelf dat hij wil gaan spelen en hij is volgens mij al uh, maar dat, zegt, uh, dat zegt elke nee, sport nee, 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 ever nee, z- zeker. <laughs> en hij mag ook alweer terug van IR komen natuurlijk want hij, is, hij heeft er al meer dan drie weken opgezeten ja, uh, maar ik denk wel uh, dat, dat het goed is voor, uh, voor veel fantasy owners die met smacht op een goede running back zitten te wachten ja,
0: en de Browns
1: ja. hebben hem ook nodig. Dat zeker. Nou ja, dat vraag ik me af. Want ik vond dat de duo Chip en De'arnold Johnson ook niet heel slecht uh, spelen. Dus ze hebben gewoon natuurlijk een hele goede o- een O-line. Die, die, die running game die loopt wel. Dat is het probleem ja. daar niet. Um, sprekend van De'arnold Johnson, jongens, uh, Sorry, De'arnold Johnson moet ik zeggen. Um, ja, het is ook verleidelijk om zo'n jongen op je roster te laten. Mocht er inderdaad weer iets gebeuren met Hunt of Chub dan is hij in, gewoon meteen weer een uh, minimaal flex. En als je echt mazzel hebt, een, een RB2 of 1. Maar ja, ga, gaan we daar nu nog op gokken? Of is het ik, gewoon van, ik, ja, playoff time, ik, uh, alleen active spelers? Ik heb,
2: uh, nee, nee, ik ben uh, in, juist in dit, uh, dit uh, situatie... Qua, qua game weeks waar we nou zitten in het seizoen... ben ik juist van heel veel handcuffs hebben. Want die gaan veel meer waarde hebben als er echt een blessure valt. Alleen bij Dennis Johnson heb je echt... echt Twee blessures nodig om hem echt helemaal fantasy relevant te maken. Echt, Je hebt echt Chip en Hunt beide niet nodig. En als je bijvoorbeeld bij Alexander Madison kijkt, hoeft alleen Koek maar weg te vallen. Als je bij ja. Sony Michel kijkt, hoeft alleen maar Henderson weg te vallen. Dus hun pad naar fantasy relevantie is vele malen korter dan die van Dianus Johnson. Dus ik denk dat je Johnson nou weg kan... Zetten. En waar ik trouwens net uh, Madison noemde en zo, kan je ook uh, Herbert noemen van de Bears met Montgomery ja. en uh, Chuba Hubbard met uh, CMC. Ramoun Ray Stevenson, ja. als Damien Harris uh, weer omvangt. Ja, maar die, die heeft nou zelfs al redelijke value. Ja, maar dat, dat geldt. Dat, nee, ja, maar, die, dat g- maar die ga je die nou sowieso ja. niet droppen. Nee, dat is waar,
1: dat is waar. Nee, inderdaad, want dan zou je dat ook Pollard en uh, A.J. Dillon kunnen noemen als handcuffs voor Zeke en, uh, en, en Aaron dat, dat Jones. Zijn, maar die zijn, zijn inmiddels hun eigen, hun eigen waarde. Precies, al. dat
2: zijn premium handcuffs die, die al flexwaarde van zichzelf hebben, maar als ja. de nummer 1 A wegvalt, ze helemaal omhoog kunnen schieten.
1: Dat is uh, het beste scenario. Weet je wat het slechtste scenario is? Als je een RB1 hebt die op zijn best een score neerzet en dat risico, dat heb je nog wel eens bij de Ravens. Want daar uh, is de oude mannenclub uh, natuurlijk in full effect. Latavius Murray uh, weer fit. Uh, der Freeman leek dat Backfield toch in zijn zak te hebben. Ja jongens, hoe zien jullie dit uh, zich ontwikkelen? Is dat iets waar je überhaupt uh, met baseball... Ja, Jim, zei zeiden natuurlijk al, uh, misschien heb je niet zo heel veel te kiezen... en zul je uh, er één of twee van moeten opstellen. Ja, Freeman of Murray?
2: Freeman z- zag ik gewoon zo waar echt gewoon... Best wel redelijk uit sinds zijn bye week. Kijk, tegen, tegen de Dolphins was hij niet zo heel goed. Maar tegen, tegen, de, tegen de Vikings in week 9 had hij gewoon meer dan 6 yards per carry. op 13 attempts. Dus het is ook best wel een redelijke sample size nog. Uh, in de passing game tegen de Bears in week 11 deed hij goed mee. Nou, heeft dat alles wat mee te maken? Kijk, Le'Veon Bell is gekut. Dus dat is sowieso al g- niet meer, geen uh, fantasy Grinch meer. Maar uh, Murray is. Wel weer redelijk fit. En dat was hij vorige week nog niet helemaal. Dus uh, mm, ik vind het lastig. Ik, vind het lastig. Ik, ik zou Freeman wel boven Murray op dit moment verkiezen. En ik zou hem wel echt als flex inderdaad spelen en, en hopen op die touchdown.
0: Zeker als Jackson ja. terugkomt, natuurlijk. Ja.
2: Uh, zijn er zijn nog andere... Kijk, de
1: Warriors... Nou, ik zei het al... De passing game van de, van de Browns... Het is... Uh, nou, hoef je niet besteld te nope. staan. Zoveel, zoveel vraagtekens... Rond de uh, midfield... En eventueel Keenum... <laughs> dat daar... Uh... Ja, Landry, Peoples-Jones, ik, ik zou er niet aan beginnen. Aan de andere kant, bij de Ravens hebben we het ook al vaker over gehad. Uh, nou ja, Jimmy, je hebt al vaker gezegd, ze zijn meer 50-50 aan het worden als het gaat om passing rushing. Uh, maar het blijven heel veel monden om te voeren. Uh, Lars, uh, zie jij een wide receiver of een tight end? Nou, Andrews, dat denk ik wel, maar dit, bij de wide ja. receivers, uh, zie je daar mensen die je uh, deze week aandurft?
0: Uh, ik weet niet in hoeverre Brown, want die was, was de vorige week niet. In hoeverre die uh, dit weekend wel gaat spelen. Maar goed, ja, voor Brown geldt eigenlijk hetzelfde als voor Watkins. Uh, die kunnen in de categorie DeSean Jackson MVS. Je uh, die, die weet gewoon niet wat je daarvan kunt verwachten. Zeker niet in een, ja, in een offense waar Brown Jackson terugkeert. Brown
2: echt veel meer volume, hè?
0: Dus. Ja. Het is
1: echt niet normaal. Ja, precies 14, dan. 12, 13. Zijn targets, zijn targets. De laatste drie wedstrijden. Waar we afgelopen week natuurlijk. Ja, maar hoeveel van die ballen ja, komen okay, aan? maar Vorige week was het Huntley. Uh, nou ja, goed. Tegen, ja. tegen Cincinnati. Dat was gewoon heel matig. Hij heeft 14 targets. Vijf catches. Dat, dat houdt natuurlijk niet over. Ja. Maar goed, vijf catches betekent voor Marquise Brown wel meteen 80 yards. Dus dat is.
0: Nee, maar goed, laat, laat duidelijk zijn dat je Brown ook absoluut boven, boven een Watkins moet, uh, moet stellen. Dat is duidelijk. Maar weet je, het is niet zo dat je bij Brown, ondanks die targets die hij heeft, dat, dat je zegt van dat is een zekerheid oh. om op te stellen. Weet je? Wat dat betreft denk ik dat nee, hij nee, Mar- de enige Mar- is Brown is, is die een wide
2: receiver 14 in standaard en 17 in PPR. Die ga je toch niet benchen? Die ga je toch gewoon opstellen altijd? Het is gewoon ja. een, bijna een wide receiver 1, joh.
1: Ik ben het met de Jimmy eens. die start je wel. Uh, overigens op, antwoord op je vraag, hij is woensdag... Teruggekeerd uh, op de training wel limited nog. Maar uh, nou ja, dat uh, doet mij vermoeden dat Marcus Brown wel zal spelen. Ja, uh, Rashad ja. Bateman?
2: Ja, doet het, doet, doet het eigenlijk ook best wel goed. Je zie je niet altijd terug in zijn, zijn fantasy productie. Maar uh, ja, ik vind hem helemaal niet zo slecht uh, op vorige week na natuurlijk. Maar goed, Tyler Hunt die uh, effect was uh, toen in full swing. En uh, ja... Ik denk dat jij hem prima kan flexen. Maar het is geen uh, Marquise Brown. Ik, ik had verwacht dat het veel meer naar elkaar toe zou trekken. Maar Marquise Brown en Andrews zijn wel echt de twee alfa's in de, in de, de pass offense van de, van de Baltimore Ravens.
0: En Duvernay loopt ja, er ook nog rond. Hè? Die, die maar, snoept ook aardig ja, wat is, uh, ja. targets af. Afgelopen weekend in
2: ja,
1: uh, Ik denk dat we dan de, de belangrijke dingen van wel genoemd hebben. Gaan we nog even in vogelvlog een aantal dingen doornemen die nog goed zijn om te weten. We beginnen bij de New York Jets tegen de Houston Texans. Ook weer zo'n <laughs> schitterende wedstrijd. Deze hadden ze Bye, op, hadden op
2: primetime moeten
1: zetten. Waar in ieder geval... Uh, ja, na Bears-Lions. Carter, Michael Carter, die speelt niet running back. Die toch nou, redelijk aan het uitbreken was de laatste, de laatste weken. Uh, wie gaat daar het backfield overnemen, jongens? Dat uh, hebben Ja, Ty Johnson lijkt daar toch wel pole position te hebben. Tevin Coleman natuurlijk wel teruggekeerd. Uh, Jimmy, hoe zie jij dat verder gaan? Uh,
2: Het ligt er puur aan wat je verwachtingen voor deze wedstrijd zijn. Denk jij dat de Jets beter zijn dan de Texans? Ga dan uh, Tevin Coleman opstellen. Denk jij van nee, de Texans, of het wordt een close game? Uh, Start dan Ty Johnson, want Ty Johnson uh, zal in de passing game veel meer betrokken worden dan uh, Tevin Coleman. Uh, Bij een voorsprong van de Jets zullen ze waarschijnlijk wat meer gaan rennen en dan krijgt Tevin Coleman meer werk. Uh, Maar ik zou altijd uh, dan voor de steady floor kiezen en dat is uh, Ty Johnson in deze, vanwege het feit dat hij ook in de passing game meedoet.
1: Ja, en dan uh, die, die basis die moeten ergens vandaan komen. En de kans dat dat deze week weer eens Zack Wilson zou kunnen gaan worden. Die kans wordt steeds groter. We hebben natuurlijk vorige week Flekko gezien. Um, uh, Elijah Moore is uh, st- sterk bezig tot nu toe. Maar wat voor impact gaat Wilson op hem hebben?
0: Nou ik, ik denk best wel veel te missen. Dat is natuurlijk van tevoren lastig in te schatten. Maar die vier wedstrijden waarin hij heel erg goed speelde, uh, waren allemaal zonder Zack Wilson. Uh, daarvoor was hij eigenlijk amper tot niet... Uh, ja, bij de offense betrokken. En dat, dat is voor mij toch wel... Het, weet je, het is heel moeilijk. We gaan afwachten of, of Moore komend weekend tegen de Texas natuurlijk... in één keer wel uh, die kans gaat krijgen... nu hij zich bewezen heeft. Um, dus het, het is misschien handig... om dat komend weekend af te, uh, te wachten. Maar ik, ja, ik heb hem bij mezelf gezet... omdat ik denk dat hij... Uh, onder Wilson eerst maar eens moet gaan laten zien... of hij die rol dan ook behoudt... of dat hij weer terugvalt ja, naar, ik, naar de eerste. Ja, keer. ik ben,
2: ik ben nader hem op een andere manier. Ik geloof altijd heel erg in... in, in zeg maar second season breakout. En uh, kijk, natuurlijk... Onder Zach Wilson was Elijah Moore niet niet goed. Daar kunnen we kort over zijn. Maar daarna heeft hij onder Josh Johnson, Joe Flacco en Mike White laten zien. Dus onder drie verschillende quarterbacks die allemaal in principe minder talentvol zijn dan Zach Wilson. Nou ja, goed, Joe Flacco, Super Bowl MVP, moet ik niet onderschatten natuurlijk. En heeft hij wel laten zien dat hij gewoon de, de first read kan zijn van al die slechte quarterbacks... En ja, ik ben het helemaal met Lars eens. Met Zach Wilson heeft hij het nog niet laten zien. Maar ik denk wel gewoon dat helemaal als Corey Davis uh, niet gaat spelen. Want die is ook niet helemaal fit. En met Jameson nou. Crowder weet het ook nog niet precies. Uh, ja, wie, wie, wie hebben ze anders? En, en ja, ik bedoel, de, de Texans zijn wel een, een team waar je het tegen je kan gooien. Dus ik, 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 geloof, ik geloof wel in nou. Elijah Moore. Want... Uh, Uh, Allereerst geloof ik altijd in talent en Elijah Moore is een hele talentvolle, by far de meest talentvolle speler op het uh, Jets roster qua skill position players. Dus uh, nee, ik ik geloof in Elijah Moore. Alright, dan uh, bij deze uh, notes gaan we door
1: naar de... Eagles tegen de Giants en uh, daar zijn Shepard, Tony, uh, hebben nog niet getraind deze week en Saquon Barkley nog steeds limited. Nou, we verwachten natuurlijk wel dat hij gewoon gaat spelen, maar uh, iets om op te letten natuurlijk. Uh, nog heel even kort, uh, Jimmy, we zeiden het net al even. Uh, we zien steeds vaker dat uh, teams minder een hele duidelijke RB1 aanwijzen, maar een andere running back naast zetten. Wat natuurlijk de waarde van die uh, beoogde RB1, uh, ja, dat, daar, zit.
2: daar komt dan een cap op. Geldt dat voor Saquon Barkley ook? Ja, maar dan zou dat puur uh, vanwege het feit van uh, zijn fysieke gestel te maken hebben. Uh, want in principe is... Ja, maar dat kan blijven ja, zijn. Nee, 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 nee. Ik bedoel,
1: op een Zeker. Dat je als, als, Zeker. Als, als, Gia- als, als je als Giants zegt van... Ja, joh, we hebben een hele dure, mooie, fantastische, supersnelle, hele goede running back. Alleen één probleem. Als we hem een full workload geven, gaat hij steeds stuk. Dus dat doen we niet meer.
2: Ja, en dat is dus al een reden waarom... Ik sowieso al niet snapte waarom de Giants uh, Barkley met nummer twee hadden gedraft toen de tijd. Ik bedoel, uh, zijn talent uh, is, is bizar goed natuurlijk. Maar ja, dit, dit krijg je. Uh, maar uh, ik, ik ben... Laat ik zo zeggen, ik ben nog steeds wel een Barkley believer uh, in het talent wat hij heeft. En hij is een van de weinige running backs die met weinig volume nog steeds een goede statline kan neerzetten. Dus uh, ja, hij zal misschien wat aan uh, de Vanteboeken gaan verliezen. Nee, het zal niet meer een top 3 back zijn. Maar uh, ik, ik denk als je hem nu hebt uh, kunnen krijgen voor, 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 een, voor een laag trade aanbod of zo, En je hebt hem kunnen krijgen... Dan uh, zou ik hem, uh, als, als dit je running back 2 is, zeg maar, in je team, heb je het echt goed voor elkaar nu.
1: Ja, als dit je running back 1 is, zou je hem toch echt ook moeten opstellen. Ja, nee,
2: nee, zeker. Maar dan, dan ben ik wat... <laughs> nee, maar dan betekent dat als, als, als je ook nog een Jonathan Taylor hebt en dan is Barkley ja. als nummer 2, ja. is dat natuurlijk gewoon een bizar groeien. Maar als Barkley je 1 is en je daarna Gaskin bijvoorbeeld hebt, ja, dan ben ik al wat minder uh, zeker. Dus rosse constructie alles, heeft alles te maken met hoe iets een speler gaat voelen.
1: Over uh, over twijfelachtige running backs gesproken. We gaan door met de Falcons at Jaguars. En daar is Cordell Patterson nog altijd questionable. Uh, uh, Als hij speelt, dan uh, denk ik dat de meeste mensen hem zullen opstellen. Maar is de magie rond Patterson uh, nog wel aanwezig, jongens? Ik hoor hoor van niet. Ja,
2: Ja, weet je wat het is? Uh, Sowieso de de uh, Jacksonville Jaguars run defense is is legit best wel goed, toch? Die zijn geen... Daar daar ren je niet zo heel makkelijk tegen, ondanks dat het gamescript wel vaak toelaat, zijn ze ze sneaky redelijk goed. En uh, het voordeel is van Patterson is, hij kan met weinig volume veel doen en hij kan ook als wide receiver opereren natuurlijk. Dus dus, welk gamescript er ook is, ze vinden wel een een, een plek om, om Patterson te gebruiken, dus hij zal altijd wel iets krijgen en hij zal er altijd wel iets mee doen. Dus ik, ik... En, hij zal altijd...
0: en het is ook geen toeval dat, uh, dat, dat die Falcons offense de laatste twee weken niet zo goed is. Uh, eigenlijk simpelweg omdat Patterson of niet fit was of uh, ja, in die wedstrijd tegen de Cowboys was niet zo goed.
1: Had je drie jaar geleden moeten zeggen in bijvoorbeeld Chicago, ja, of, nee, of, uh, 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 dat yeah. Patterson het ontbrekende <laughs> stukje is bij, uh, bij de Falcons. Ja. Uh, hij zal in ieder geval running back 1 blijven, want ik las, uh, <laughs> ik las een hele mooie headline. Atlanta Falcons dubbele punt. Mike Davis looks like he forgot how to play voetbal. Ja.
2: Dus uh, maar hij heeft wel mooie
1: bovenbenen. <laughs> Hij heeft schitterende bovenbenen. Zijn we, zijn we allemaal ingestonken beginnend. Ja, en en Ollison ook. Um,
2: een... Wat zeg je? je en, en je hebt een beetje sowieso een tombola daar als Patterson niet speelt. Want uh, Galman was ineens twee weken geleden. Ook vanwege gamescript en garbage time. Uh, vorige week was het Quadri Ollison. Dus ja. ja. ja als ja, Patterson er niet het is, het geen enkele heen. running back van ze starten. En uh, is dit de, de bounceback game voor Kyle Pitts? Ja, ja, jullie zeggen van wel, maar ik heb er toch mijn twijfels bij, want uh, hij, is, hij krijgt zo vaak double coverage, hij krijgt gewoon goede corner, cornerbacks op zich. Uh, en ja, Ryan heeft niemand anders om naar te gooien, dus ja, ja lastig. Ik...
1: Jawel, Zakaias gaat het doen. <laughs> Dat heeft niemand ooit gezegd. <laughs> nee, zeker niet. Uh, pakken wij lekker door met de laatste wedstrijd. Monday Night Football zien we de Seattle Seahawks op zoek naar herstel. En die hopen dat te gaan vinden in Washington tegen het lokale voetbalteam. Ja, jongens, komen deze Seahawks überhaupt nog van de grond?
0: Ja, de, 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 qua talent zou je zeggen van wel. Maar de, de, ja, weet je, ik bedoel, die wedstrijd tegen de Packers was niet best afgelopen weekend. Uh, was ik een ik een beetje een
1: beetje een ik een beetje
2: Fietsen, ja, 1. Nou ja goed
0: weet je de, 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 de reden dat ik inderdaad Wilson als DK Metcalf in, bij mijn bye heb gezet is omdat ik denk dat uh, d- ja, dit kan normaal gesproken als je ziet hoeveel talent beide spelers hebben. En sowieso uh, ook het feit dat, dat ze op running back heel veel onzekerheid hebben. Uh, met natuurlijk Carson die waarschijnlijk die dit jaar niet meer terugkomt. Collins die nu ook niet uh, 100% fit is. Uh, d- Wilson en Metcalf, er gaat een moment komen dat ze wel in vorm en in ritme komen. Zeker gaat dat natuurlijk om Wilson. Um, ja, en als dat zo is, dan, dan zijn Wilson en Metcalf iemand die je nu volgens mij op dit moment wel redelijk makkelijk kunt, uh, kunt oppikken nog voor de tweede deadline, als hij al niet geweest is. Um, en dan denk ik dat je met deze twee richting het einde van het seizoen een, een hele gunstige duo hebt waar je toch best wel wat e- leuke kunt e- doen. Helemaal leuk, dat,
2: dat ze in de playoffs, uh, week 16, zeg maar, als je ja, als je, je ja. finale in week 17 hebt, week 16 finale als Chicago Bears, ja. week 17 Detroit Lions.
1: Ja, dat, ja, kan, ja. Uh, dat kan zwaarder, hè? Ja. Uh, laatste ja. puntje nog bij de Seahawks, uh, jongens. Uh, ja, Chris Carson, natuurlijk out voor de season Ik begin een beetje te vrezen, misschien wel oud voor de rest ja, van zijn leven. He? Want uh, die heeft die, die, ja, die, die, die blijven een nekblessure en uh, het begint er toch wel een beetje op te lijken dat dat misschien uh, helemaal niet meer goed genoeg gaat worden om, te, om nog voetbal te spelen. En trouwens, ik moet heel eerlijk zeggen, als dat iets waar is wat je de rest van je leven met je meedraagt, dan zou ik ook niet weten waarom je het nog zou willen. Of tenminste, ik zou ook snappen waarom je het wil. Ik denk dat je het beter niet kan doen. Uh, Collins was ook, zijn vervanger, was uh, la, laatste week ook een beetje aangeslagen. Uh, ik weet niet of hij wel of niet gaat spelen. Lijkt erop van wel. Maar mocht dat nou niet zo zijn, wie zijn dan daar de volgende in line, uh, Jimmy? Uh,
2: heb je een C voor me? Kijk, in principe, uh, <laughs> qua, qua, qua ability, qua, qua kunde, denk je aan, aan Penny. Want dat is gewoon een uh, ja, former first round pick natuurlijk. Die uh, alleen heel g- blessuregevoelig is, had vorig, vorige week ook weer een carry van 18 yards en toen snapte zijn hamstring weer. Dus als hij, uh, als hij speelt is dat wel degene waar ik het meest op zou willen gokken qua, qua, qua upside. Maar dit wordt zo'n, zo'n Houston Texans, uh, Tennessee Titans backfield met Travis Homer voor de passing downs. Dallas die er af en toe een beetje doorloopt. Penny die wel of niet geblesseerd is en meest doet. Uh, ja, lekker laten ervaren.
1: Alright, dan uh, gaan we ter afsluiting nog heel snel naar de buy and sell van de week. Nou, die van Lars hebben we al behandeld natuurlijk. Lars' een buy van de week, Russell Wilson en DK Metcalf. En Lars' zijn sell van de week was Elijah Moore. Ik heb er zelf deze week geen ingevuld, dus ik geef ruim baan aan Jimmy om zijn buy and sell van de week met ons te delen. Ja,
2: mijn buy of the week is uh, Antonio Gibson. Uh, natuurlijk. ...heeft hij in week 10, heeft hij, heeft hij gigantisch tegen de Tampa Bay Buccaneers goed gerend... ...met twee touchdowns ook, dus uh, toen was zijn waarde alweer iets omhoog geschoten... ...daarna kwam een, qua fantasy output, een, een, een teleurstellende week weer tegen de Panthers... ...met uh, 6.5 punten, uh, maar je ziet zijn workload, zie je gewoon weer... ...kijk natuurlijk, het probleem is nog steeds, de passing game is nog steeds volledig in de handen van McKissick... ...dus daarom zal het nooit een running back 1 worden... Maar hij krijgt gewoon weer flink wat volume. Hij krijgt 24 carries en 19 carries. En dat is toch gewoon... In, in running back, uh, blessure land, schaarste op dit moment... Is dat gewoon iemand die, die gewoon een, een prima running back 2 is. En die je misschien wel voor, misschien voor flex value... Bij iemand die veel geblesseerd op wide receiver heeft... Uh, kunt krijgen nog als het nog uh, binnen je trade deadline valt. Nou,
1: en uh, aan de overkant?
2: ja ik heb hem zelf in een Dynasty League en voor de rest nergens, maar Zeke Elliott is nou denk ik wel de, de, de cel als je ziet hoe uh... niet omdat Zeke Elliott heel slecht is ik bedoel het is nog steeds gewoon een goede running back maar het is meer dat Tony Pollard echt gewoon omhoog stijgt als een raket en hij niet meer de waarde gaat geven waarvoor, waarvoor Elliott gedraft is en deze week kan je hem nog goed verkopen omdat hij nog redelijk wat punten heeft verge gamescript met de passing game en dat zal niet heel vaak voorkomen Plus het feit dat hij die die, die one yard touchdown eigenlijk die uh, Pollard binnen had kunnen lopen met die lange ren. Dat uh, ziek de touchdown vulture was en daardoor gewoon weer even zes punten extra erbij scoopt met minimaal effort. Nou natuurlijk kan dat in de toekomst blijven goed gaan, blijven goed gaan. Maar volume, volume, volume is key tot goede performance.
1: Indeed. Dan hebben we tenslotte nog een luisteraarsvraag van uh, onze grote vriend Bob. En die vraagt Tannehill of Cousins. En volgens mij hebben we die uh, al beantwoord halverwege. Niffo. En gingen wij daar a- ja. alle drie voor Niffo. Ja jongens, <laughs> even. Ik, uh, m- dit is mijn uh, m- street cred. Ik zag de vraag in Tannehill of Niffo. Ik denk, wie is nou toch in vredes Niffo? Tot ik inderdaad hier Cousins zag <laughs> staan. Toen dacht ik, ah, ja ja, 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 ja. En wij nemen deze podcast in de ochtend op, moet je weten. En uh, ik ben dan uh, nog zeker niet op mijn aller- allerscherpst. Maar goed. Dat uh, voor wat betreft deze week. Jongens, hartstikke bedankt voor jullie jullie inzichten. Helaas hebben we het net niet binnen het uur weten te te fixen deze week. Maar goed, dat komt natuurlijk ook omdat we uh, Thanksgiving uitgebreid hebben nabesproken. Goed, bedankt voor het luisteren allemaal. Uh, Heel veel succes komend weekend en tot volgende week.